0: E começando para a semana de 28 de novembro de 2016 O seu podcast ao vivo Que traz seus joguinhos e as notícias que você tanto busca durante a sua quinzena Porque afinal de contas, esse podcast é quinzenal E acontece no nosso canal do YouTube, youtube.com.br jogabilidade Onde você pode assistir ao vivo Meu Deus, que modernidade Onde já se viu? Onde já, já se pensou numa coisa que se passa ao vivo? Na, na internet Há 10 anos você achava
1: que seria possível, André? Eu
0: acho que não, cara E há 10 anos... O meu amigo Eduardo Sushi era apenas um metaleiro que sacrificava bodes e comia o sangue dos inocentes.
2: Comia? Comia. Ah. Porque
0: ele, não, não, é que comia eu ele falei... tirava, congelava, aí ele comia. Não, aquela eu eu, com a não, hum? eu
1: fazia aquela parada que faz churisso? Churisso. Fazia churisso churis com Deus o céu. sangue
0: dos inocentes. Exatamente. Eu nunca
1: comia, mas deve ser tão nojento.
0: E, né, desde então ele se transformou lentamente no Saitama, que está aqui conosco. Hoje.
1: Graças ao sangue, né? Graças ao Nossa sangue. Senhor.
0: Exatamente. Saitama, o que, que ele fez? Ele fez sem flexões, sem. O que lá, ele não contou? 10 quilômetros. Qual era o
1: segredo que ele não contou? Exato. Sangue de
0: virgem. Sangue. Não necessariamente é de virgem, né? Afinal de contas, a gente aqui não tá aqui pra julgar, né? Mas é isso aí, esse é o meu amigo do Sushi. Isso sou eu,
1: né? Cara, André...
0: Dez anos.
1: Dez anos atrás, estava no ensino médio, André. Dez anos atrás.
0: Noção? Dez anos atrás. Caraca, isso há muito tempo. É, porra. É. A, a pior parte da minha vida não passou ainda. Sabe? Tipo... Você não sabia ainda o que estava
1: acontecendo. <risos> Nossa, minha vida não tinha nem começado. <risos> dez anos atrás. Quando eu paro pra pensar, cara... Eu, com 17 anos, não sabia nada. Nada. Mas outra pessoa... Que também tava num momento muito, muito maluco da vida... Uhum. Porque eu vi um tweet aí... Que foi, foi meio surpreendente... Que uhum. Caio Corraine, há dez anos Sim. atrás... Aparentemente estava apaixonado por um grande de programa. Olha aí, cara. Eu dava. Olha Quem só. Eu diria. Essa
2: é só uma história pro linha quente. Um dia eu conto.
1: Você ainda era moreno?
2: Há 10 anos atrás?
1: <risos> que deu uma foto antiga
0: sua?
2: É, é, você era é muito
1: da... moreno, cara.
0: Não, eu
2: era o Mogli e o Menino Lobo, cara.
0: O, o Caio Corraine é o nosso. Se eu pego sol, é o Michael eu fico... Jackson
2: brasileiro. Não, se eu, fico... <risos> se eu pego sol, eu fico morenaço, cara. Eu acho mó legal quando eu vou pra praia. Mas sim, há 10 anos atrás eu estava entrando na faculdade e me apaixonando por uma garota de programa. Enquanto... Não é uma programadora, é uma prostituta mesmo, gente.
0: Enquanto você assistia o trailer do Final Fantasy e Exato. 13. Exato.
2: Todas essas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Fazendo inscrição na faculdade, se apaixonando e assistindo trailer.
0: Exatamente.
2: E há 10 anos atrás, e completando nosso trio, nós temos aqui o nosso querido André Campos, que há 10 anos atrás, ele não tinha ideia que ele seria a pessoa que mais gastaria com rock band no planeta Terra. É
0: verdade. Olha só, mas há 10 anos atrás eu... Não, ainda não jogava nem guitarra cara. Olha que coisa fantástica. Comecei é. a jogar em 2007. É. Uh,
1: uh, uh, falando em 2007, André, quantas guitarras você tem aqui em casa?
0: Eu tava contando, porque a gente... Eu e o Rick, a gente rachou no, na Black Friday, a gente comprou um kit novo, né, com uma bateria nova, uma guitarra nova, que eu tô de saco cheio, caro. eu não mais comprar coisa usada de rock band que não dá certo. Não, não é, assim, é caro, mas comprar um negócio novo e ser feliz de uma vez. E eu percebi, eu tava juntando, né, porque a gente vai, eu vou, sei lá, vou perguntar se alguém no Twitter quer essa merda, se ninguém quiser a gente vai jogar fora. São, eu acho que oito guitarras, todas elas em estágios diferentes de deterioração. Alguns funcionam mais ou menos, alguns não funcionam, todas elas são um grande desperdício. De... de... Plástico, dinheiro de plástico. E espaço. Não de dinheiro, porque todas elas me fizeram muito feliz. Ok. Então, Menos
2: aqui, você comprou é. e ficou... Durou mas uma cara,
0: semana. Mas cara... Menos de uma semana. Aquela uma semana... Foi a melhor guitarra de rock band que eu já tive Cara Aquela guitarra era muito boa, cara
2: Muito tem que, boa Tem que dar pra arrumar, cara Não é possível Não,
0: eu, eu já pesquisei O mecanismo dela não, não vem de separado E só, só consertar seria mais caro Comprar outra Mas enfim Está começando, como eu já disse Esse uhum. vértice Num dia meio desgraçado, né, cara? É, um dia complicado Um dia desgraçado E a gente quer, antes de partir para os joguinhos e a alegria aqui deixar os nossos sentimentos Para todo mundo que foi afetado Diretamente ou indiretamente Pela tragédia do Chapecoense, né? Sim. 2016, né, cara? A gente, a gente fala que, tipo... Até o senhor estava comentando, ah, mas todo ano é meio bosta. Mas 2016,
2: né? Ele tá se esforçando, cara.
0: É, é foda, cara.
1: Mas é o foda que, tipo, aconteceu isso, né, hoje. E falaram, porra, cedo não acaba, né? Só merda acontece. Mas tivesse acontecido, Sim, é. tipo, na primeira semana de 2016 A gente ia falar, porra, 2016 Já começou merda. Já
0: começou eu sei, bem, Eu, eu sei. É, sei. É, mas sabe. é que é que concentrou, né, cara? É. Concentrou num ano só, é
2: foda. Pai de uma amiga da, né, da uhum. minha senhora... ele que tava é de Sim. Exato. De uma ali do lado do Chapecó. E é muito bizarro, cara. Tipo, como em um mês atrás eu tava em Chapecó, tava, tipo, amando a cidade, uhum. achando, tipo, super fofo e tal. E aí, tipo, um mês depois a vida de muitas pessoas de lá são destruídas assim. Então, tipo, né, de novo nossos sentimentos e... Por favor, gente, quando forem discutir sobre isso na internet, sempre pensem que, tipo, ai, tem gente sofrendo fome em tal lugar. É, né, tipo, esse argumento não, é o pior Por favor, cara. Por favor, gente, não, 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 não faça esse negócio, de, tipo, tem desgraças piores. Ou sofre, ou ou se tenha sentimento ou só fica quieto. A
0: desgraça de uma pessoa não tira da outra, exatamente,
2: né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, por favor.
0: Mas, vamos lá então para os joguinhos que a gente tem jogado e eu quero... Uh. Saber do Corraine que... Vixe. Entrou, só assim, Você diria, Korraini, que a tendência atual é cartinhas?
2: Todos os jogos têm cartinhas. Um deles tem bastante.
0: Pode-se dizer que o mote principal deles são as cartinhas.
2: Talvez seja as, as cartinhas. <risos> né, já tirando a frente, eu vou fazer... Eu vou fazer o meu bloco vai, provavelmente vai ser o menor de todos, porque eu vou falar bem brevemente de dois jogos. O primeiro deles é Gwent, um jogo desenvolvido ali pela CD Projekt Red, mesmo estúdio de Witcher. Pra quem não sabe, Gwent é um jogo de cartas que existe dentro do universo. Verso de Witcher.
0: E é interessante que Witcher sempre teve essa coisa de ter um, um joguinho, como a maioria desses jogos de mundo aberto tem, né? Umas distrações pra você fazer. E eu até gostava bastante do poker de dados, né? Que tinha Sim. no 1 e no 2. E eu, no começo eu fiquei bem puto. Porra, trocaram o poker de dados por esse jogo merda aqui de cartinha. Mas porra, aguente mó legal, cara. Aguente
2: muito <risos> bom. <risos> e, assim, é, vamos lá. Explicando pras pessoas de uma maneira bem breve, porque eu quero muito mais que o Sushi comente sobre Gwent de uma maneira um pouco mais aprofundada, mais o dia frente. que eles
1: mandaram a porra do corte pra mim.
2: É, fazendo <risos> um, um, um paralelo ali com, com Hearthstone e tudo mais. Mas, é... Então, explicando de uma, de uma maneira bem breve o que que aguente pras pessoas O tabuleiro, o, o, o plano de jogo, né? Uhum. São seis lanes, são seis linhas Em que tem ali a linha de trás, a linha do meio e a linha da frente Então, você é como se você tivesse a sua infantaria O pessoal de arco e o pessoal de, sei lá, é, balesta? Não, que é, é tipo,
0: é... É coisa é. pesada É, coisa catap
2: catapulta, essas coisas. Catapulta, porra, né? é. isso, é. exatamente é, só que, obviamente, você... Cada uma das... Cada um do, das classes, né? Da, cada um dos baralhos diferentes tem, né? Variantes. Então, sei lá, tipo... O baralho do Wild Hunt são monstros. Então, tipo... Uhum. Monstros que cospem fogo, eles ficam lá no fundo. Sim. Então, tem essa variante. E não só exércitos é. de humanos. Sim.
1: É, e o jogo, que a gente estava comentando, ele tem diferentes baralhos, né? Tipo, uhum. o Magic tem as cores,
2: o Hearthstone tem as classes. Nesse daí tem, tipo, exércitos de ordens diferentes. Sim. Né? E também tem as cartas bronze, prata e ouro. O jogo, ele se desenvolve em três turnos, né? Em três rounds, em que você, você tem um baralho é, fixo, né? Então, você tem ali, sei lá, tipo, no mínimo de 25, no máximo de 40 cartas no seu baralho. E você tem esse número limitado. Então, conforme assim, sei lá, se em uma jogada você colocar mais de uma carta na mão, você vai ter menos cartas pra lidar com a situação naquele turno. Uhum. E também nos, nos turnos seguintes. Porque você vai recebendo só uma carta por jogada e duas por final de round, sim, sim. no caso. O legal dele ser em três rounds é porque você precisa ter um gerenciamento de quantas cartas você tem. Porque às vezes, sei lá, você tá jogando um monte de carta no primeiro turno. É blá, blá, blá,
0: blá,
2: blá, blá. tipo, pro segundo e terceiro você vai ter poucas cartas. De vez em quando é muito justo você usar uma carta que vai fazer o seu inimigo gastar bastante ah. pra que você tenha vantagem numérica nos próximos turnos. É, então, perder turno de propósito é uma estratégia é, tipo, uma das mais indicadas. É uma parada
1: meio poker, né? De, é, é uma,
2: meio que você tá fazendo uma aposta.
0: Exato.
1: Vou jogar uma carta fora aqui, ou na esperança do cara tentar cumprir com tudo
0: que ele tiver, Sim. ficar sem nada, ou dele fugir de vez, Exato. Sabe? Exatamente. Tipo, e você também saber até que ponto que você pode ir, tipo, às vezes o cara tá mandando tudo e você tem que ver, tipo, será que eu já deixo o round agora porque ele já gastou bastante ou faço ele gastar mais ainda? Sim. Né? Sim. Então, é, a, o primeiro round, especialmente, né, é que, que são né, melhor de três, né? Sim. No caso. É sempre assim, é sempre um jogo de ver até quão longe o seu inimigo ou você vai sim, antes sim. de é, alguém é, tipo, desistir
1: e tal. Nos mundos né? Do board, dos board games, card game, tem um, um gênero que chama é, Push or Luck, que é basicamente isso, né? Só que você, geralmente, quando você faz isso, faz isso contra o baralho. Tipo, no um 21. A, tipo, no um 21, você tá arriscando a sua é. sorte, virando mais cartas mais uhum, ações. Uhum. Esse jogo tem um pouco disso, só que é mais estratégico, porque você está fazendo isso contra a estratégia de outra sim, pessoa. Sim. É sim, uma exatamente. dinâmica
2: muito legal de fazer. Ah. Numa das partidas que eu tava jogando, por exemplo, eu tava equilibrado, né? Tava ali a pontuação minha e do outro jogador. Ela tava equilibrada, só que aí ele colocou uma carta bem bacana no, 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 no tabuleiro. Sei lá, ele colocou um, um Geralt, que uhum. tem peso 12. Sim. E assim, pra você colocar as cartas no tabuleiro, é, não tem custo igual Hearthstone. Se eu for subir uma carta forte, eu preciso sei lá, usar tanto de mana e tal, uhum. Não, não precisa assim. Você tem o direito de jogar uma carta por turno, qualquer carta. não ser que essa carta chame o direito de jogar outra e tal, então você sempre tem o direito de jogar uma carta por turno.
1: E, e além de uma carta por turno, você também pode realizar uma ação é, da, da sua classe, Sim. né? Por assim. Sim, dizer. exatamente. Todo líder que você escolher pro seu exército, ele vai ter uma habilidade
2: específica. Sim. que Você pode usar naquele turno. Tá. Exatamente. Eu tô jogando com a Wild Hunt. Essa habilidade do seu líder é você se colocar no tabuleiro, né? Que ele é uma carta 12 também, Sim. é bom pra caramba. Sim.
1: É, lembrando, é, depende de, de classe pra classe, né? Mas geralmente é um uma por partida, né, não é por uhum. round, é por partida uhum. inteira. Então, Exatamente. Né? Por isso que geralmente é bem poderoso as habilidades.
2: Sim. E bem, tava, né, numa partida bacana, aí o cara colocou um Gerald E aí eu, puta merda, tipo, ele, ele botou uma de 12 pra eu, né, subir, até eu vou ter que, eu tinha, sei lá, só umas cartas 3, 4, 6 no, no campo, só que eu tinha uma carta de, tipo, multiplicar por 2 todos os pontos dessa lane. É o puta, é, é agora. Uhum. Eu joguei essa e fiquei, tipo, sei lá, com 5, 6, 7 pontos al além da pontuação dele. E aí ele foi colocando E eu passei, passei round Eu falei, cara, eu gastei uma carta Ele gastou três pra fazer o top dessa ah, Tipo, tá ótimo, mesmo eu que perdi aquele né? round Exato. Só que foi uma boa Foi uma boa troca é, né? que você fez Ele, gastar bastante ele gastou bastante carta Então, isso é uma coisa que eu acho muito bacana E como em Hearthstone tem cartas Exclusivas para, para cada uma das classes E também tem as cartas que são brandas né Tipo, todo mundo pode usar pra você montar O seu, seu deck. E uma coisa que eu acho bacana também é que assim, todos os jogos agora precisam ter, né? Uma loja que você abre um, um pacote de cartinha e tem aquele negócio, né? Que vinha, sei lá, de magic, Sim, né, né? De abrir o um pacotinho e ver é o que que saiu só e tudo mais. Parada, não, é. não, eu acho uma legal, eu acho uma legal. E o do de guente eu achei, cara, eu, eu não sei se Hearthstone é assim, mas eu, o Sushi me corrige. Porque eu gostei muito de, do de Gwent, porque você é, são barris, né? São barris, no caso, é, você abre e aí saem quatro cartas. Aí você vê lá as quatro cartas, beleza. No verso delas tem se, se elas são comuns, se elas são de baralhos específicos, né? De, de classes específicas. E depois, ele te dá a opção de três cartas. E você escolhe uma. Todo barril te dá cinco cartas. Quatro, né? No aleatório. Sim. E uma você escolhe. Interessante. E eu, eu abri, sei lá, uns dois, três barris. E sempre eram cartas muito bacanas. De ficar olhando pra tela e... Puta que pariu. Qual, qual? que eu pego? Porque todas são boas. Ah. Não era tipo... Ah, é uma criatura que não tem efeito secundário nenhum. Não. É, todas as criaturas legais, poderes bacanas. Então, eu gostei disso, né? de Tipo, de poder ter essa escolha no final, né? De vir uhum. a aleatoriedade, de você abrir um, um boost, mas você também tem ter esse poder de escolha ali na última carta. E isso
1: é bem legal. Isso realmente não tem no
2: Hearthstone. Né? E
1: até onde eu sei não tem nenhum jogo de carta desse é, tipo. É, isso eu
2: achei muito bacana. Tanto que o, um dos que eu abri tinha, sei lá, tinha três cartas e só uma era pro deck que eu tô fazendo, né? Da Wild Hunt. Só que ela era não tão boa, porque, ok, era uma uma carta é, de ouro, já vou explicar isso, com uma criatura 12 e tal, então era uma carta bem forte. Uhum. Só que as outras eram poderes muito fodas, assim, seja esse de multiplicar os pontos de uma lane toda, essa carta chama todas as outras dessa do baralho, já coloca no jogo. Então, isso eu fiquei meio balançado, assim, sobre qual escolher.
1: É, falando em Busters, tem uma mecânica tipo Dust do Hearthstone, que você pode desfazer as cartas pra
2: criar as que você quiser? Hum, eu não sei. Eu ainda não fucei o suficiente nisso. Eu criei meu deck, mas sei lá, eu joguei duas partidas eu já detesto meu deck, porque eu criei ele tudo cagado um monte de carta bosta lá que não faz nada, <risos> então eu preciso ainda mexer um pouco mais nesse negócio de montar a deck, desmontar a deck e ver quais uhum. cartas que são transferidas de baralhos diferentes e tudo mais. Explicando o, a parte das cartas bronze, prata e ouro muitos efeitos, muitos feitiços por exemplo, esta carta tira metade do poder de ataque de uma carta inimiga, isso geralmente acerta em carta ouro então se você coloca o Geralt ele provavelmente vai valer 12 até o final daquela rodada, porque nenhuma carta acerta ele porque ele é ouro então você só pode ter 4 cartas ouros no seu deck, é como se fosse 4 ouro 10 é, prata e o resto tudo de bronze
0: entendi,
1: é comentaram ali, o Aurélio Dantos ele disse que tem sim um sistema de dust ah, que bom, e o Fábio ele falou que no Faéria você pode rerolar a carta de raridade mais alta que é bem legal também, sim, sim,
2: sim. Legal. assim, eu joguei, né sei lá, umas 20 partidas no máximo e o que eu senti É que ele tá bem mais Hearthstone Porque ele tem Muito mais cartas, sei lá, tipo, carta armadilha Carta feitiço, carta... De ações, no... de aço... exato, além de criaturas exato, além de Porque criaturas. no Witcher
1: 3 era muita Criatura, em um
2: efeito ou outro é, Mas exato. aquele de... Mais aquele tá de, feito, é, é, de é, frio além é, além é, isso, é. É. Então, agora não, agora tem muita Carta armadilha, tem Legal. muita carta de efeito E isso, às vezes, eu sinto que o jogo Ele poderia explicar melhor O que uhum. está acontecendo, por exemplo uma das classes lá é de uma mulher que ela tem mais afinidade com os bichos, se não me engano. Uhum. Tinha algumas cartas dela que trazia bicho pra caralho pra mesa. E a habilidade dela é trazer mais bicho ainda. É. E o caralho, velho, o que você tá fazendo? É,
0: pelo menos no Witcher 3, deck de monstro era muito isso, Era né? muito isso. Tipo os, aquela raça do, do StarCraft, né? Que É, você
1: é, é, puxava, sei lá, uma das pacas, ela trazia as outras duas. Exato. Nossa é. senhora, mas
2: teve um, um round lá que eu perdi que tava, sei lá, tipo, 57 a 20. <risos> e eu joguei carta pra caralho. Sim. Mas eu joguei muito pouco, eu quero muito jogar mais. Eu sinto que às vezes o, jo o jogo ele é, ele é bom pra caralho, só que eu sinto que ele ainda tá cru. Sim. Então eu acho que ele ainda tem um grande espaço e um grande. uma grande leva de feedback pra receber pra ficar redondo como Hearthstone é.
1: Eu, eu tô curioso pra ver como que eles vão dar suporte pra esse jogo depois do lançamento dele. Porque Hearthstone, eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho de modo geral, assim, de criar mecânicas novas, Sim. criar aquelas aventuras pra você ter o tipo, Meio que um modo historinha com humor e sim, personalidade, sim. assim, sabe? Eu tô curioso pra ver como é que o Witcher vai fazer isso. Parece que tem um modo campanha, né? Vai ter o um modo campanha. É, vai depois ter, de sair. por enquanto,
2: ainda não tem. As únicas é. coisas que tem é tipo jogo contra galera, é jogo contra um amigo ou, ou prática, né? Contra uhum. inteligência artificial. E ele não tem data ainda pra sair não. direto. Né? E o. É, o é, é, perguntaram ali é, quanto o Luke, que custa, né? Ele, ele vai ser de ele graça. Ele vai
0: ser free-to-play. Vai, vai ser de é. graça, mas ainda não saiu, tá no beta, no caso.
2: Exatamente. Eu recebi aquela aquela chavinha antecipada. Uma,
0: uma dúvida com a é, eu vi no vídeo aqui que tá passando algumas cartas elas têm animação, mas não são todas. Tipo, são as cartas são de as ouro. São as cartas
2: especiais. Ah tá. Sim. É, inclusive mandaram ali no chat tem alguns feitiços que acertam as cartas de ouro, mas são feitiços bem raros e meio que específicos para cartas tem de giro. ouro, né? Tanto que quando você faz o tutorial do jogo eles falam, ah, uma boa estratégia é abrir um round descendo a sua carta de Hum. Tipo, já jogando, pá, ó, isso aqui que vai ser agora. Você vai e não vai, né? Você tem como, né, contra-atacar isso aqui ou não tem? É deixar claro pro oponente que é, se ele quiser ganhar aquele round, ele vai ter que trabalhar bastante. Entendi. É meio eu que uma É uma estratégia de medo. Uh -huh, de tipo, uh -huh. ó, é isso aqui. Se você quiser, você já desiste <risos> olha, desse round. Pode deixar tenho. pra mim não gastar carta é. Então eu acho muito bacana isso.
0: É um jogo que ele tem muita profundidade, mas que nem a gente já comentou aqui antes e ah, talvez esse medo já tenha até sido resolvido por quem jogou, eu acredito que sim, porque a recepção dele tá sendo bem positiva. Era aquela coisa né, que a gente tinha comentado, que a campanha de Gwent no Witcher, ela era muito linear, né? Sim. Você tava sempre sim. encontrando alguém que era um pouquinho mais forte que você e encontrando aos pouquinhos cartas mais fortes e tal.
2: Mas eu fico eu feliz que, que eles é... conseguido dar uma profundidade a mais É, jogo. eu sinto que Gwent dentro de Witcher, ele era uma side quest. Que não, não obrigatória, e que você tinha que trabalhar bastante pro jogo. Então, você jogava Gwent de maneira bem espaçada. Tipo, ah, eu dei um rolê numa, numa área nova, achei uma taberna e tinha uhum. umas cartas novas pra comprar. Caralho, sim. agora que eu vou voltar lá naquele filho da mãe que tava ganhando de mim. Então, eu acho que sim, eu, eu sinto que Gwent em Witcher era, era mais assim. Você jogava assim, se divertia bastante e tal, só que ele era uma coisa muito mais espaçada. Então, o meu medo é se só o Gwent consegue se segurar. E eu acho que Gwent em mim, ele tem um atrativo também de além do fato de eu gostar bastante do Lord Witcher, bem mais que eu gosto hum. do Lord de Warcraft. Warcraft e tal. Eu, eu sinto que, pelo fato de eu Tá pegando um card game no início, eu tenho mais possibilidade de fixar nele, porque eu vou entender todas as regras, vou poder ter um tempo bacana pra ver o que cada fa que, que cada Sim. carta faz, cada classe tem de específico e tal.
0: Mas isso é foda, né? Que tipo, uma semana, sei lá, um mês que você fica fora... Eu Nossa,
2: é, eu, eu tive um pouquinho de... E... Eu, eu jogava bastante Hearthstone no começo, eu fiquei, sei lá, uns seis meses longe, e quando eu vi o sujeito falando, eu falei, cara, é outro jogo, eu não sei <risos> o que você tá fazendo. O foda de, desse tipo
1: de jogo é que não tem como jogar mais de um. Que nem esse é aquele do Elder Scroll Legacy. Ele é um jogo de cartão muito legal. Só que não dá pra jogar ele e Hearthstone ao mesmo tempo. Exato. Manter os dois, Sim. sabe? Uhum, uhum. E o Gwent eu vejo que vai acontecer a mesma coisa, sabe? tipo, eu vou achar Gwent legal, mas eu já acompanho o desde o começo, todas as expansões, já fiz até a porra da pré-compra da próxima expansão que vai sair essa semana. Eu não vou conseguir manter os dois Sim. jogos, sabe? Sim. E eu não
2: quero legal o porque eu já tenho tanta coisa. Exatamente. Sim. É por isso que eu estou mais animado com o Gwent, no caso, né? Que eu sinto que é um card game e eu gosto de card game. Tipo, eu era, nossa, viciadíssimo no, do Pokémon. Eu sinto que em Gwent eu, eu tenho um card game que eu posso me aprofundar e me divertir e ser constante na minha vida e tal. E assim, muito, muito, muito rapidinho, eu vou falar também de Tyranny. Novo jogo da Obsidian. O que que é esse? Estou ganhando com esse estúdio, nossa, não? Senhora, quem é esse? Fez aquele
1: jogo do, do, do espião RPG lá? South Park. É
2: <risos> verdade. Fez... <risos> Alpha
1: Protocol. Alpha não.
0: Protocol. Porra, bom jogar Alpha Protocol.
2: Cara, Obsidian já fez de tudo, cara. Nunca vi um estúdio fazer tanta coisa. Mas Obsidian, pra quem não sabe, estúdio derivado da... Não era Black Isle? Ah, é. Black Isle? Eu acho
0: que é Black Isle. É, né? Que,
2: é. que desenvolveu diversos RPGs clássicos, trabalhou com Fallout New Vegas, que inclusive é o melhor Fallout até hoje. South Park, Pillars of Eternity.
0: Pillars of Eternity é o jogo tipo esse que ela lançou. Sim, assim.
1: é. Só, é, é tem, tem umas diferenças que eu, talvez eu acho que eu tô mais interessado no Tyranny do que no Pillars of Eternity. Porque o Pillars of Eternity, é mais Baldur's Gate ou Planescape uhum. Torment. Que é combate em tempo real. Eu não gosto muito desses jogos de RPG assim que você tem um grupo inteiro, você controla todo ao mesmo tempo e o combate é em tempo real. Algo parecido que, o, sei lá, hoje em dia o Dragon Age faz. Eu não gosto é, tanto o, desse, desse tipo de combate. O, o Tyrone é combate por turno. Não é, não. Não é? Não. Eu achei que, te, é que era. Puto.
2: É em tempo real. Isso é uma das coisas que eu menos tô gostando É, dele. porque
1: eu, eu tenho muito mais vontade de jogar o Divine Divinity lá, o Divinity. Divinity, uh -huh. sim. Porque é combate estratégico de turno, é. tipo um tactics da vida, sim. do que esses de em tempo Esse, real. O sabe? combate
2: dele é o quê? Tipo Diablo, assim? É um combate que é meio termo entre turno e tempo real. Ele pode ser por turno, se você quiser. É tipo... Porque você pausa... Tipo Dragon Age. Tipo, tipo Dragon Master, Master 1. Porque assim, você pode pausar, dar ações, criar combos, no caso, e tal.
0: Ah, tipo Kotor. E
2: aí você despausa. Okay.
0: Ah, mas isso daí já é alguma coisa.
2: Não, é, sim. É, sim. Você, você, né, pausar, despausar e tal. Eu não sei, eu não tô gostando muito do combate dele. Mas explicando de uma maneira bem rápida também, o Tyranny é basicamente um jogo em que você está do lado errado do RPG. Tem como se fosse um deus que está dominando o mundo, um deus malvado e esse deus, ele tem controle sobre dois exércitos um é mais tipo o um exército romano, assim, tipo de ah, honra e ordem e blá 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 fosse magia, nananã, uhum. e o outro é um bando de anarquista foda tipo, né, esquerdopata que <risos> vai lá e, né ouvinte e... do Anticast, exato, ouvinte de, caralho metade é, é os ouvintes do Anticast, metade é os ouvintes do, sei lá, os leitores do Antago mas são dois, o né, exércitos... Exatamente. São dois exércitos que, né, que trabalham, que, que estão sob o comando desse deus maligno e ele tá meio que dominando o mundo inteiro em uma, em uma guerra que já dura 400 anos. E é engraçado, porque no jogo ninguém meio que nunca viu esse cara, mas sabe que ele é super poderoso. Eu, eu que, e E a, a história desse jogo também tá, tá me chamando a atenção, por isso que eu tô persistindo nele, por mais que eu não goste muito do combate. Então, nesse jogo, você é o vilão, porque você trabalha para esse cara. Hum. E você está indo meio que só falta uma área do planeta para ser conquistada, meio que o seu objetivo é conquistar esse lugar antes do jogo começar, tem um tutorialzinho ali, que você faz diversas escolhas e você meio que molda o mundo de acordo com as suas escolhas, então sei lá ah, é, chegamos em tal cidade você tem duas opções de lugares para você agir, ah, sei lá cheguei numa cidade que era uma biblioteca de que todos os magos, livros antigos e tal, muito conhecimento mágico, tava lá, uhum. aí tem dois tem sei lá dois focos de ação. Ah, o pessoal né do, do os direiteiros querem que você destrua tudo porque magia é do mal e uhum. é horrível e é, traz o caos e nananã. E o pessoal né do, do Anticast fala não cara magia porra magia é Pô, muito mais cara. cara deixa nós com magia nós aí e aí você meio que escolhe e isso também é, motiva a é, as suas relações com esses ambos com esses dois exércitos porque você vai ter que conviver com, com ambos né porque estão os dois nessa campanha para dominar esse lugar específico
0: então suas decisões elas são baseadas em, em agradar sempre um lado ou outro tipo
2: seria um o lado seu, ou outro assim sempre o tem, seu Paragon e
0: reneguei é coisa tem
2: assim. um negócio assim tipo porque isso é uma coisa que eu acho bem bacana porque não é uma, uma barra só que um pontinho vai indo pro lado hum. ou pro outro tem uma barra de ira e de afeição sim e ambas enchem de, dependendo das suas ações. E é como e... se
1: agradar ou desagradar os dois ao mesmo tempo.
2: Exatamente. E isso é uma coisa bacana também, porque, tipo, quando você atinge o nível 5 dessa barra de qualquer sentimento, no caso, com personagens específicos, você pode receber magias especiais, a pessoa vai liberar um movimento especial daquele companion porque ele confia muito em você ou ele tem muito medo de você, porque você Sim. pode ser um cara super cuzão e dominar as pessoas pelo medo e tal. Então, eu acho que é uma coisa bem bacana essa parte política, essa parte meio que de relacionamento com os personagens e tudo mais. Na parte de jogabilidade, eu não tô curtindo tanto, assim, o combate, porque ele é muito simples mesmo. Você clica no, no inimigo, deixa seu personagem lá batendo automático nele e meio que vai escolhendo os, as magias e tal que você vai usar naquele momento. Então, é... é os Meio, só uhum. que você pode pausar. Sim. E meio que, tipo, ah, e movimentar, né? Posicionar os seus, seus, seus personagens ali no campo. Falar, ah, você ataca aquele, você ataca esse. Sim, sim. Então uma estratégia muito rala, assim, muito basicona. Que nem o Sushi tava falando. Eu gostei muito do Divinity, né? O Original Sim. Inclusive, quando eu tava jogando o Tyranny, eu fui, para eu parei um pouco assim. Eu falei, pô, a gente tem o Divinity 2 em Early Access. Early Access. Deixa eu ver como é que ele ah, tá. Ele tá em Early Access. Tá em Early Access.
0: É que eu não ouvi falar muito dele. É. Ah.
2: Aí eu fui, cliquei nele e eu falei, é ok, eu gosto muito mais do Divinity. Sim. sim porque sim. ele é, né, tipo, turno, turno é. É, específico. Eu é. joguei
1: um pouquinho do... Eu tava jogando o Eternity, mas eu não tava feliz com o combate. Uhum. Eu pensei, eu quero jogar Divinity. Vai começar o Divinity agora, o 2 já tá logo ali, e não sei o que lá. E a gente recebeu o Assassin nessa época, assim. Sim. Eu joguei o comecinho do Divinity 2 e aí eu, aí, me for... é. eu me forcei a parar porque era é. É, eu Exatamente. Eu quero esperar
2: o jogo sair pra começar a Divinity. Sim, tem coisas, por exemplo, você acha aquele é primeiro... Companion lá, tem lá, tipo, diálogo, coming soon. Aí, é. puta, não, não parei, 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 não quero mais é. jogar isso. É, é foda. É. Aí, então, tipo, eu quero muito mais jogar o Divinity. Eu tô gostando da história do Tyranny, eu é, tô... parece um universo legal. É, eu, eu acho muito bacana esse conceito de você estar do lado errado da guerra, né, de você ser o vilão e não ser o Chosen One que vai lutar contra o... peso Não, não, você tá lá pra matar a galera, fuder geral e, tipo, não, tudo é nosso. É nós aqui que controla e é isso aí. Então, eu tô gostando dessa parte. Então, por isso que eu provavelmente vou persistir um pouquinho mais nele, por mais que o combate não esteja me agradando tanto.
0: Maravilha. Tyranny. Eu também tenho dois jogos pra falar aqui. Eu vou tentar ser breve. É, mas, né, sabe como, como essas são essas coisas. Uhum. Em 2012, 12, saiu um joguinho chamado Dishonored, né? Da Arkane, que é um estúdio que também tem suas origens, assim como Obsidian, em, em jogos é, uhum. de PC. PC da década de 90. E né? estúdios clássicos, estúdios né? Estúdios clássicos de PC da década de 90. Só que no caso da Arcane, ela tem suas origens ali na Looking Glass, né? Essa é a galera Sim. que desenvolveu Thief, o Deus Ex, Sim. né? E o Dishonored... Metade foi para Irrational. É. Tipo, um pouco foi para Irrational, um pouco foi para aí. Um pouco fez a Arcane. E o Dishonored na época que ele saiu. Foi antes até do. Não, foi um ano depois do Human Revolution, né? Mas foi nessa leva de um revival desse tipo de jogo, né? Que a gente Sim. tava um pouco carente desses jogos onde você tem... O jogo te apresenta uma situação, né? Você tem que, sei lá, roubar um item ou resolver uma situação, né? E aí o jogo te apresenta uma gama gigantesca de opções de como que você pode abordar essa situação, Sim. né? E aí você pode especar o seu personagem pra ser mais agressivo e mais letal ou mais stealth, né? E você é, escolhe o jeito que você quer jogar. É, eu e o Sushi, eu sei que a gente sempre joga esses jogos Bem stealth, né? 100% Sim. Eu gosto de, basicamente, se eu puder Entrar numa fase e sair dela Sem literalmente não interagir com ninguém Completar meu objetivo sem que ninguém saiba Que eu estive ali, é o ideal, assim, eu Sim. adoro, cara Essa sensação é fantástica, sabe? Tipo, você foi lá, tipo, o Hitman é Por isso que eu gosto de Hitman, é. cara
1: Uma coisa legal do primeiro Dishonored, que provavelmente se repetiu no segundo É que até os chefes ou seus alvos Daquele Exato. lugar... Exato,
0: ao contrário do Deus Ex Ao contrário do Deus Ex, é ou do
1: próprio Hitman, por exemplo uh -huh, Que uh -huh. o Hitman, você é um assassino você é, tem que é, matar, assim, né? É. Você vai entrar no lugar, você pode entrar e sair sem ninguém te ver, mas você tem que matar a pessoa. No Dishonored você não necessariamente precisa matar ela, você pode fazer algo que vai foder a vida dela, que vai tirar ela do cargo que ela tá Sim. e coisas assim, sabe? É, no
0: caso do de 1, você é, controlava o, o Corvo Atano, né, que era um protetor da rainha, que é incriminado do assassinato dela, e você tá basicamente tendo a sua vingança, né? Então você tem meio que uma hit list, assim, tipo Kill Bill, só que cabe a você decidir como que você vai eliminar essas pessoas, né? Você só tem que tirar elas do seu caminho, né? Você não precisa necessariamente matar elas e muitas vezes não matar é pior do que matar, né? Tem aqueles dois irmãos lá que você manda eles pra um, um, uma mina de trabalho Sim. lá para eles ficarem... É, você tira a identidade deles e manda eles... a própria mina. Pro resto da vida. Sem, hum. sem que ninguém saiba o que são eles. Então, assim, é um destino pior do que a morte, basicamente. Bem pior. E o Dishonored 2, ele segue bem o mesmo caminho, né? Ele é até similar... Demais em alguns aspectos, porque a história é basicamente a mesma premissa, né? Você de novo foi incriminado de coisas que você não fez e você tem que é, ter a sua vingança para reclamar o que outrora era seu. De novo você tem esses alvos, no Dishonored de 2 ele tem um pouco mais de variação nisso, dependendo de como você lida com um alvo, você pode até trazer a pessoa para o seu lado, né? Então ele tem um pouco mais de variação no tipo de alvo que você vai ter ao longo do jogo, mas a progressão é basicamente a mesma assim, você tem fases, né, que são missões, e dentro dessa, dessas missões, você tem um cenário aberto, com várias oportunidades e várias maneiras de explorar e de chegar onde você precisa chegar, e, né, você vai conversando com pessoas e fazendo side quests, que vão te dando mais informações, e pegando itens que vão melhorar o seu, as, suas, as suas habilidades, e aí você chega, geralmente, né, ele te dá assim, ah, você pode matar essa pessoa, ou você pode é, descobrir uma forma de, de lidar com ela de outra forma Então cabe a você procurar pelo cenário Pessoas que estão falando de alguma coisa interessante para você investigar mais e, e encontrar esse tipo de alternativa pra você. E
2: o quão natural é Você achar esse tipo de coisa assim
0: É bem natural, se você estiver explorando Os cenários eles são grandes assim é, Mas não tanto e é muito é, Fácil de Encontrar lugares que são importantes né? Você vê muito claramente no, no cenário Quais são os lugares que são realmente importantes E onde vão estar as coisas que você precisa achar, pra mim esse é o maior trunfo do Dishonored 2 que é o level design, cara eu, eu fico embasbacado com a qualidade do level design dele, especialmente porque é aquela coisa, né que o Sushi até comentou no veredito que ele fez do Deus Ex, aquela coisa de você sentir que é você que tá encontrando aquela solução, né, você tá é, indo por um lugar que cara, eu que descobri esse caminho aqui, esse caminho ninguém nunca passou por ele antes, mas ao mesmo tempo você saber que você tá sendo conduzido pelo do game designer o tempo todo, cara, tipo é aquele game design, aquele level design que ele tá te conduzindo é, de uma forma tão natural e tão, é, né, tão é, intrínseca a experiência que você não percebe, que você acha que é você que tá explorando e indo pro caminho que você quer, você sente que você tem uma liberdade muito maior do que você realmente tem, né pra mim essa é a maior qualidade do Dishonored 2, que eu tô gostando inclusive até mais do que o 1, o um 1 foi um jogo que eu gostei muito, mas ele não ficou comigo como ficou pra algumas pessoas, sabe? Tipo, eu terminei ele né, eu platinei ele na época, na época que eu podia me dar o luxo de fazer isso saudades, mas depois que eu platinei ele, eu falei, cara, é um jogo bacana mas é isso aí, né? Tipo, o próximo Sim. jogo o Sushi, por exemplo, gostou bem mais, né?
1: Sim, mas ele também não foi muito diferente disso né, o Deus Ex acabou ficando muito mais. É, o Deus mesmo. Ex pra mim também. Porque eu também. acho que o Deus Ex, ele tem um visual, uma identidade mais forte um mundo mais marcante, Sim.
0: sabe? É, e isso é o que é engraçado, cara, porque eu joguei o começo do Deus Ex Mankind Divided e não me fisgou, cara, e, e o Dishonored, ele me fisgou de cara, assim, e é, é muito louco, porque eu prefiro muito mais temática Cyberpunk, né, e a, 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 o universo de Deus Ex me chama muito mais atenção e tal, mas o, o Dishonored 2 ele me fisgou muito mais. Uma grande diferença dele, logo no começo, é que você tem a oportunidade de escolher é, entre dois personagens, né, e o jogo ele tem algumas diferenças dependendo de quem você escolher, você pode jogar com o Corvo, né, que é o protagonista do, do primeiro o comedor de rato, como disse a Thaís ali no chat, e a Emily, que é a garotinha que você protege no primeiro jogo, né, que no primeiro jogo era dublada pela Chloe Moritz, e aqui não mais, né, é. porque ficou cara, menina caro, ficou famosa. Né? Mas, a Emily, que é com quem eu tô jogando, né, e eu, cara, eu não conheço ninguém que tá jogando com o Corvo. É, porque tu nunca... Ups, é personagem novo, é. né, tu nunca joga com ela. Poderes
2: algum. novos e tal. Sim,
0: e parece que, assim, a ideia realmente é você jogar, talvez, hum. primeiro com a Emily, porque parece que o Corvo, ele é muito mais poderoso, e seria uma forma de você ter uma, um playthrough mais à vontade e tal, enquanto com a Emily é uma coisa mais tenso, essa, e, e esse tipo de coisa.
2: E uma pergunta assim, tipo, eu joguei muito pouco do primeiro, não sei porque que eu dropei na época, acho que uhum. apareceu alguma outra coisa, sei lá. E eu queria muito jogar o Dishonored. Eu jogo o primeiro ou vou direto pro segundo?
0: A história, eu não acho que nem desse, nem do primeiro é o mais importante, assim, é, sabe? Eu acho
1: que é pior que do Deus Ex até.
0: É, talvez. Do que do Human Revolution com certeza pra mim. É uma história de vingança bem simples, por mais que ele tenha bastante coisa, tipo, audio logs e... De, de, Cartas e a caralha 4 para né, aprofundar os personagens. A história mesmo não é super importante e não tem nenhum grande evento que você uhum. precisa saber pra começar. Sim.
1: E o mundo é menos rico que o de Deus Ex, por exemplo. É, assim. Não tem os e-mails,
0: dúvida. não tem coisinhas que É, tem até cartas assim. e tal, mas nem, não é tanto quanto no um Deus Ex. Uhum. É, então, eu diria pra você ir pro, direto pro 2, cara, que eu acho que é o... É um, acho que você jogar os dois um atrás do outro, você vai dar um burnout, sabe? Porque são muito parecidos. Entendi. E eu acho que, pra mim, pelo menos, o 2 tá sendo superior ao primeiro em todos os aspectos, assim. É... O... As habilidades da Emily são similares, mas diferentes suficientes das do Corvo para ter uma experiência é, nova, né? Porque o Corvo ele tem Aquelas habilidades é, do Blink, né? Ele tem. da banda lá, né? O Blink ele gosta Sim, bastante. Todas que ele, as coisas pequenas. Exatamente. É, qual é a minha idade de novo? Ele meio que tem umas coisas que ele vira fumaça, né? Ele consegue possuir animais, né? Ele Sim. possui os ratos lá e tudo mais, ou possui outros inimigos. Ele tem um set de habilidades bem específico. E a Emily, ela tem uma parada que. parece um, uns tentáculos, né? Enquanto o corvo ele se teleporta para o lugar onde ele quer, a Emily, ela tem um tentáculo que puxa Mas ela É meio com uma garra, né? É, tipo uma garra... Habilidades tipo O Corvo, ele possui um rato E passa pela canaletinha de, de ar, assim Ela né? vira uhum. sombra né? Ela vira um, uma criatura de sombra Tipo o bebê bizarro do Game of Thrones lá E aí ela consegue passar No, no, no vãozinho lá Os poderes dela me lembram muito Darkness Porra, pode crer, é bem da é bem Darkness mano. Ótimo jogo o, o, o que eu acho legal dela é o Dominó O Dominó é, muito, é um poder muito criativo Que você Sim. marca dois ou mais À medida que você vai dando upgrade nele Você marca dois é, guardas ou dois civis, ou pessoas. um guarda e um civil, dois, dois inimigos dois, dois personagens do jogo, e o que você fizer com um, o outro também é, sofre, né? então é. se você enforcar um, os dois é, é. são enforcados e, e é
1: muito engraçado que eu vi é um vídeo, né, Tem vários quando o jogo estava tinha vários gifs das pessoas brincando com o dominó, né Sim. tinha um que era, uma, ela fez dominó nos dois guardas, dominou um, fez esse dominado, atirar no outro uhum. aí quando um atirou na nuca de um do, do guarda os dois morreram, só que a ah, o momentum da bala foi em cima dos dois. Então, o cara que atirou ele também com a pirulheta, uhum. também junto com o um tiro, sabe? Foi muito engraçado.
0: Cara. É tipo isso. É, não, e, e é um daqueles jogos que é um, um jogabilidade bem emergente, né? Que as mecânicas dele te dão liberdade suficiente pra você criar coisas que às vezes os criadores do jogo nem estavam considerando, né? Uhum, tipo, a parada do clone lá, né? A, a Emily, ela tem a capacidade de criar um, um clone dela que. De decoy. decoy, né? Que sai correndo pelo cenário e ou, ou, né, fica parado e tal pra chamar os inimigos. Ou, alguém descobriu que se você criar esse clone num lugar bem é, distante, embaixo, assim, se você está muito alto e você quer chegar num lugar lá embaixo, você cria esse clone e você pula e mata ele. E aí, quando você mata ele, você amortece a sua queda e você consegue chegar no lugar que você, se você pulasse normalmente, você morreria pra chegar. Sim, sim. Então, são, são coisas que os desenvolvedores provavelmente nem, nem pensaram, né? Tá sendo descoberta pelos jogadores. O level design, eu tenho que falar de novo do level design, cara, que é, é impressionante, sabe? Tipo, tem mais situações interessantes do que o Zona de 1, um, é, de, de missõezinhas que você vai fazendo, né, de pessoas que estão buscando a sua, a sua ajuda e, e você tem que fazer coisas para elas, é, essas missõezinhas eu acho que tem mais e elas são mais interessantes. Tem coisas, por exemplo, toda, toda missão que se passa na cidade mesmo de Karnaca, sempre tem um mercado negro, né, que você vai lá, você vai comprar, geralmente tem alguma chave que você precisa para abrir alguma fechadura importante na cidade, geralmente tem uma runa, geralmente tem upgrade, né? Pra você dar upgrade, sei lá, nas suas aljavas, no seu bolso de coisa, no seu, no, na mira da sua arma e tal. Uhum. Você vai lá no mercado negro e você consegue comprar essas coisas. Só que, em todas as fases, sempre tem um jeito de você roubar o mercado negro. E, cara, é, é muito divertido, velho. Tipo, você descobrir como que você vai roubar o mercado negro é uma das coisas mais legais, assim. Tem uma, uma fase que você vai ouvindo falar de pessoas que estão carregando óleo de baleia, né? Que é uma, uma substância que eles usam Pra, de combustível e que é um, uma substância bem explosiva e você vai falar ah, tem umas pessoas que estão estão pegando o óleo de baleia e estão levando para um lugar aí que, que coisa estranha né o que, que tá acontecendo cuidado com essas pessoas aí.
1: por isso que baleia explode quando encalha na, na praia é, né? porra
0: exatamente Não, mas as galera, baleias desse só. jogo são uns, tipo uns catulo bizarro né cara elas são uns tentáculos loucos é, uns bichos do inferno e aí você vai descobrindo você vai encontrando essas pessoas você descobre que elas estavam planejando um assalto a essa loja e você tem que impedir elas de, de né? você tem que você, Sei lá, matar elas ou tirar elas de onde elas estavam, pra você poder concluir o plano delas e explodir a parede que vai te levar até o mercado negro pra você roubar a porra do mercado negro. E dá uma dó, cara, né? porque o cara do mercado negro, a mulher do mercado negro, são sempre super cordiais a você e te tratam super bem. Eu espero que em algum momento isso dê muito ruim pra Emily, porque é uma sacanagem, cara, mas pegar tudo de graça é Eu bom sei demais, que tá velho. Mas é bom demais, cara, é muito bom, porque você <risos> sente que você tá muito trapaceando o jogo, então, mas de uma por... forma legal, cara. Porque você acha que todo o poder que a gente
1: pensa no linha quente, o André quer roubar as coisas.
0: é
2: lógico, todo mundo, cara.
1: Se
0: mas a gente cara, pudesse, vixe. Mas esse é o lance: tipo, o jogo ele é balanceado pra isso. Quando você faz isso, você não fica super mais forte e tal. E, e essa é uma das coisas que eu é, já tô, sei lá, com. É, são nove missões, eu tô indo pra sétima agora. Uma das coisas em relação a Deus Ex e até o próprio, sei lá, Bioshock, que são jogos que tem essa coisa de você ir se tornando mais poderoso à medida que o jogo vai evoluindo. O de você nunca fica poderoso demais, sabe? Pelo menos não sou primeiro playthrough, você, é, por mais que você pegue todas as runas, todos os ossinhos e tudo mais, você não consegue colocar todos os poderes e ficar ao top da, da, dos poderes da vida então eu sinto que você tá é, sempre trabalhando pra uma próxima habilidade, ela sempre tá um pouquinho ali na, na, na frente, então sempre tem alguma coisa legal que você quer pegar em seguida, mas você nunca tá forte demais, aqui né? que nem o Sushi falou que ele jogou sei lá, 4 horas do Deus Ex antes de começar a fazer a primeira missão e quando você foi fazer a primeira missão você já tinha praticamente não, de,
1: de hackear, sim,
0: é. essas coisas desse tipo. E, e o, o Dishonored, por, por ele ser instanciado, né? tipo, por mais que você explore a primeira área do jogo, você vai achar um número fixo de, de runas, sei lá, vai achar duas, três runas, e né, você não vai poder é, farmar runa nem nada do tipo pra ficar mais forte do que o jogo quer que você esteja naquele momento. Então ele é muito balanceado nisso, e, e eu sinto e... que as fases são bem desafiadoras. E
1: é engraçado que o, tipo, o Gent Bomb é muito maluco, né? Eles têm uma opinião muito louca com alguns é, jogos. É, rara... sim.
0: eu diria que é raramente baixo.
1: É, tipo, eles falando que eles não gostam disso porque quebra o ritmo do jogo. Ah, como assim eu tenho que sair procurando item no jogo pra evoluir meu personagem? E outra coisa é que eu vi muitos sites gringos falando que o stealth desse jogo não é bom, que é difícil demais, é impossível você passar sem ninguém te ver e coisas assim, sabe?
0: É, eu, eu, eu discordo, eu tô jogando na penúltima dificuldade, né, que ele tem, sei lá, quatro dificuldades, eu tô jogando na terceira. É, e de fato, os inimigos eles são bem inteligentes, e eu tive um, um momento de adaptação, especialmente porque o último jogo stealth que eu joguei antes desse foi ou o último jogo que tinha stealth que eu joguei antes desse foi o Mafia 3, e o stealth e Mafia 3 é qualquer coisa, cara, é, tipo você... Mata um
2: cara, subia, vem o outro, mata ele, subia Não, é, vem digo,
0: o outro. tipo, é, eu gostei sushi, o combate do Mafia 3 é assim, você esconde atrás de um carro, de uma parede ou qualquer coisa, tem um grupo de inimigos na frente, joga a boneca todo mundo junta em volta da boneca joga a granada, acabou, velho, Faz isso pela vida inteira, velho, do jogo. É só isso que você precisa fazer. Todos os personagens são burros demais, velho. E aí, tipo, você acabou de jogar uma granada, morreu 15 caras, mas sobrou 4, você joga boneca de novo. Os 4 vão vir, você joga granada de novo, cara. É muito... Nossa, é muito merda. Então, rolou uma fase de adaptação. Especialmente a primeira missão, eu achei ela bem complicada, porque... Não bem complicada, mas eu tive uma certa dificuldade porque você ainda não tem os seus poderes, né? Então, você tem que é, ir na cara e a coragem ali. Inclusive, essa é uma opção, né? Quando você encontra o... O outsider, né, que é aquele emo que te dá os poderes, você pode recusar, você pode falar, não quero poder, enfia o poder no cu, você jogar o jogo sem, sem poder nenhum. Você pode jogar sem nenhum poder se você quiser, eu não recomendo, porque os poderes são muito legais. Mas, aquela coisa, Sushi, eu, eu sinto que o jogo, o level design dele é bom o suficiente pra te dar, tá, tá te dando sempre caminhos, né, se você explorar o cenário, você vai encontrar, né, por onde passar, por exemplo, eu, teve uma, uma hora que eu tava explorando uma, né, um, um prédio, assim, eu tava tentando encontrar uma entrada, eu encontrei Entrei muito escondidazinho assim, uma entrada na, na lateral que dava pra uma cozinha subterrânea. E eu entrei lá, assim, cara eu sou o gênio, o maior gênio da, 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 da história do Dishonored. Só que aí, quando eu cheguei na cozinha, tinha uma caralhada de, de trabalhadores, né? Eles estavam trabalhando na cozinha, fazendo as cozinhas lá e tudo mais, fazendo as comidas. E eu, cara, não, nunca vou conseguir passar por aqui. Eu fiquei tentando, né, esconder, esperar os caras passarem. Tentei enforcar um, enforcar outro. Mas eles sempre viam os corpos, eles sempre me reparavam. eu, puta, que merda, velho, não vai dar pra passar por aqui. Eu olhei pra cima, cara, tipo, tem uns encanamentos bonitos então assim, passando por cima pra você esconder ali <risos> em cima. Tipo, tranquilo, sabe? O jogo, ele é muito pensado pra te dar opções e te dar caminhos. É só você explorar, sabe? Ele é um jogo que ele precisa muito exploração. Sim, é que você tá falando do Deus Ex, você pode ficar overpower, mas você pode terminar sem nada
1: também. Uhum. ele sempre... Tipo, aí é mais fácil, sei lá, se eu ficar invisível passar correndo. É. Uhum. Mas ele sempre tem um duto de ventilação que vai te deixar onde você precisa, sabe? Sim,
0: sim, exatamente. Tem, eu tenho que dizer, pra fechar, né? É, o jogo, ele tem duas fases específicas que são é, muito fodas. Uma delas, você... É. Já devem ter visto, se você se lembra da apresentação da. Foi da E3, se eu não me engano. Que da, teve... da,
1: do lugar mecânico lá.
0: Não do lugar mecânico, mas são essas duas. A, a que eu me referi é aquela do, do, do tempo, né? Que você tem uma, uma parada que você consegue olhar o lugar sim, e um diferente e tal. E a outra, sim, é a mansão mecânica, que é a do trailer em CG, né? Que, sim. que mostra a Emily invadindo essa mansão. E, cara, o level design dessa fase mecânica, velho, é puta, cara, que foda. Cara, é muito, muito bom, porque é, é uma mansão que ela é toda construída ela é tipo uma mansão modular, assim, você tem alavancas, tipo, você aperta a alavanca e, e sai um quarto da sua frente e aparece outro quarto e os cenários vão se modificando e é, vão surgindo plataformas e quartos novos e a coisa girando e tal. É uma coisa muito impressionante. E o mais foda é que, tipo, você aperta a alavanca o quarto que estava na sua frente saiu para dar espaço a outro quarto, eles não trapaceiam com isso, não, cara. Tipo, é tudo feito da forma que deveria ser para funcionar na vida real, assim, sabe? Todas as plataformas, elas têm, sei lá, dobradiças e elas têm um lugar pra ela ir quando elas dobram e elas ficam lá fisicamente. Tipo, se você, em alguns desses momentos, você consegue, quando, enquanto as plataformas estão transformando, aparece um vão, né? Que você, se você for rápido, você consegue entrar. E quando você entra, é tipo um portal, assim. Você tá por, por detrás das cortinas, né? Uhum. E um, um lugar bem mais sujo e, e mecânico mesmo. E você vai andando para aquele lugar e lugares onde pessoas passariam pra fazer a manutenção e pessoas que já estiveram ali Pessoas que tentaram fugir E morreram ali é, é foda demais, cara Tipo, é, é, um, é um, Uma das fases Uma das do Level design mais incríveis Que eu já vi Num, num jogo, assim Por mais que esse seja O maior, assim a, a Os outros todos Não decepcionam E eu tô amando O de 2 Bethesda, melhor estúdio do ano Cara, parabéns, né? foi Pena só que é foda... Bando de pau no cu <risos> É Fio é, Doom Dishonored no cu <risos> Seus bosta. Jogo merda. Odeio Dishonored. <risos> Nunca quis também, não? Exatamente. É, mas... Última coisa sobre de 2, eu tô jogando a versão de PC. Quando eu instalei ela, é, eu tenho uma 1060, né? Que, por exemplo, eu comecei a jogar Watch Dogs 2 agora. Eu tô jogando ele todo no Ultra e tá rodando
2: bonitinho. 1060, melhor custo-benefício.
0: É uma boa placa. Inclusive, você já comprou, só 1070?
2: Comprei, vai chegar amanhã ou depois. Olha aí, que
0: alegria. Tô aqui, aqui é Gamer, cara. Uh! Que é 60 frames. E o Dishonored, mesmo não no Ultra, ele tava rodando meio capenga. Ele tava tendo uns drops de frames, a otimização dele pra PC tava bem ruim mesmo. Essa semana, ou semana passada, se eu não me engano, saiu, enfim, um patch maior pra consertar algumas dessas instabilidades. E pelo que eu joguei, eu senti que o jogo tá melhor. Eu ainda não testei co colocar ele no Ultra e tudo mais pra ver se funcionaria, mas já tá bem melhor do que tava quando ele lançou no PC. Tá bom. Quem gosta de pipoca? Yeah!
2: bom né? E é fácil fazer André, sabe
1: quem não gosta de pipoca? Quem não gosta de pipoca? Milho Milho não gosta o de pipoca pro... Não, porra tá... Não, você vai gostar? Você gostaria é que alguém, André Te colocasse no um calor Aí, Durante o que você estivesse queimando Sua escara Começasse a estourar uma espinha É verdade Só que é tipo aquele escravinho Que é sólido Sim. Vai estourar muito esse escravinho assim Aí vai dar raspa a sua cara Isso. E come não, nham, nham. Põe sozinho,
0: gostoso Sim Isso, Na sua é... frente você
1: ia gostar disso? Eu acho que não Então Os, os milhos não gostam Mas o... sabe o que os milhos gostam? Ah. Adventure, point and Click g gosto. Gosta Gosta você gosta tanto, André, que tem um jogo chamado Maze. Olha aí. Que a gente só sabe. Eu sei que eu só sei, e por você. Eu acho que também. A gente só sabe da existência
0: desse jogo Porque o trailer de anúncio dele Era a porra de um milho falante É, é um milho com a cara, assim é... Sim,
1: é Era um ótimo trailer, né Que era só esse milho com o um rosto Que
0: estranhamente era realista demais Sabe, que ele chegava a incomodar um pouco Sim. Como assim Sim. esse milho tem cara S humana? O character design desse milho é muito bom Porque tipo, ele não é um milho com olhinhos E uma boquinha desenhada ou sobreposta, não. né Tipo, é como se os milhos dele, né Que estão na espiga, né Sim. Quando a gente fala um milho, não é um milho, né É uma espiga de milho, é
1: isso,
0: isso, isso. O pessoal tá pensando num dentinho de milho. Mas é uma espiga de milho. Uma espiga de milho super realística na, na, no milharal. Os vários milhozinhos da espiga eles formam o formato de um rosto humano, né? Sim, Sim é exato. Muito então impressionante. Na, na
2: boca ele tem aquela curvatura pra poder exato. fazer a boca Sim. e tal.
0: E aí é
1: legal que, tipo, aquele cabelinho do milho é um cabelinho mesmo, exato. um tapetinho. <risos> e aquelas folhas que tem, tipo, no, no, cabo, no cabo, assim, do, da espiga fazem, tipo, um,
0: um casaquinho. Tipo é, é, um tipo tipo casaquinho risco de sabugosa. De sabugosa. Tipo, exatamente, tipo ele. É.
1: Olha que coisa. Então, desde que eu vi o trailer desse jogo no começo desse ano... Eu achava que era mais tempo, mas eu fui procurar aí o trailer desse ano, no começo desse ano. Mas aí no começo desse ano, nasceu né, esse trailer eu fiquei... Caralho, eu preciso saber do que porra é esse jogo, eu não fazia ideia do que seria Sim. esse jogo. Só é o jogo do milho que parece gente. Eu foi uma surpresa pra mim quando comecei a jogar ele, porque...
0: Chama Maze, né? Chama Maze. Só que não é M-A-Z, é M-A-I-Z-E. É, que eu não, eu não sei o que é quer dizer é isso. acho que não sei também. Deve ser uma palavra... Deve ser alguma trocadilha, alguma
1: coisa. É. Mas é... É. O que, eu, o que eu sabia desse jogo é que eu tinha visto no Destructoid comentando que ele era um Adventure em primeira pessoa. Hum. Só
0: que... Maze com... é uma plantação grande de, de milho. Olha aí. Milheral. É um aí. A palavra Olha aí. pra
1: milheral. Então é
0: um trocadilho mesmo, porque é o milheral no labirinto.
1: Ah, lá. É um do, do caralho. Então eu sabia que o jogo ia ser um adventure em primeira pessoa. Eu pensei... Ah, será que vai ser tipo uma pegada meio... mist né? Uhum, Obduction. Uhum. Sim. Ó, oh, que interessante, vamos jogar... E não, não. Ele é o oposto. Assim, ó. Obduction e Misty, Jogos sérios.
0: Uhum.
1: Com história profunda e complexa e não sei o que lá. E tudo obtuso. Sério e obtuso. Uhum. Vamos dizer assim, resumir ele em duas palavras. Esse jogo é ridículo e direto. Uhum. Sabe? Ele, é, ele é, é o completo oposto, oposto assim. Entendi. Porque ele é um advento em primeira pessoa no sentido que ele é. Ele tem um ritmo de point and click, que você vai achar muitos itens absurdos e usar ele de maneiras absurdas no mundo. O que deixa isso muito direto é que o jogo é extremamente linear.
2: Pera, maisena. Me. Maisena, será? É de me Deve ser de. Sim! Cara! Caralho! Caralho! Mas a gente... Caralho! Outras revelações. Ah lá, descobri isso no chat também ali, ó. Caralho! Que loucura. O que o jogo faz é muito disso
1: que o Corraini acabou de fazer de trocadilhos e piadinhas e coisas assim, porque... Você pega um item, por exemplo. Eu peguei um, um cabo de uma pá. Não tem, não tem a, a, a lâmina, uhum. só o cabo. Sim. Você pode dar a descrição de todos os itens que você pega. A descrição do cabo de pá, antes de eu entrar numa casa que eu achei ele perto, era... Um, um cabo de pá, não serve pra cavalo, não sei o que lá... Mas eu acho que vai ser ótimo pra bater naquele guarda-roupa, não fica a cara dele. um negócio assim, sabe? Tipo, eu nem entrei na casa, nem achei ao guarda-roupa. Mas ele me falou o que eu tenho que fazer com ele. Hum. E é isso que eu faço. Eu uso ele pra fazer, tipo, uma alavanca e derrubar o guarda-roupa. Hum, estranho. Toda descrição de item do jogo fala que eu tenho que fazer com a porra do item do jogo. Que loucura. Aí, tipo, tu, o que, que você faz? Aí você pega o item e vai usar, <risos> sabe? Tipo, não tem segredo, não é tem mistério. Não tem mistério. E você também às vezes combina itens Usa itens em itens Por exemplo, você pega meio que um ovo E você tem que quebrar esse ovo com uma marreta Só que você não tem um inventário uma interação no seu inventário O que você faz é Quando você coloca um item no mundo Tem tipo uma sombra dele lá Então tipo onde eu vou usar o ovo Tá tipo uma mesa e uma sombra de um ovo Eu falei, hum. ah, eu tenho que colocar o ovo aqui Aí você coloca ele Aí você usa o martelo no ovo que você colocou, entendeu? Hum. Então é tudo muito óbvio É tudo muito direto Você não pensa em porra nenhuma que você vai que fazer loucura. no jogo O negócio dele é Ele é uma mistura de Monty Python com Guia do Mutual da Galáxia
0: É eu, o Sushi me mostrou um pouquinho do. do...
1: Algumas inscrições, Algu é,
0: Algumas coisas, algumas piadinhas, e eu achei realmente É um, é um senso de humor bem britânico. Sim. Né? Apesar bem...
1: que o jogo é feito por um estúdio canadense, uh -huh. todo, é Os dubladores fazem sotaques britânicos. É, é que, né? Os, esse milho que a gente comentou tem vários milhos falantes ao longo do jogo. Sim. E todo mundo que você encontra fala com sotaque é, britânico, exceto o urso, o Vlad, que você encontra, que ele é um urso de pelúcia russo. Aí ele fala em russo, óbvio. Claro, Porque,
0: né? claro, como
1: não? O negócio do jogo, eu acho que o motivo que. Se você se interessar neles Você deveria se interessar pelo humor Porque o negócio desse jogo é isso É humor Fizeram uma comparação ali é Algo tipo Jazz Punk Jazz... Dia... O Jazz Punk ele é mais maluco Em coisas que acontecem uhum. E o Jazz Punk ele tem mais piadas é, Corporais e de ações, assim Por exemplo, no começo do jogo Quando você tá infiltrando num, num prédio Aí você vai entrar pelas janelas, Você dá uma cambalhota uhum. E você, <risos> cara, é engraçado Dá uma cambalhota de primeira pessoa E blá, blá, blá uhum. Esse jogo não tem isso Ele é tudo muito simples É muito, tudo muito óbvio Você vai jogar, um, pegar um item Usar um item naquele lugar E assim vai indo A graça tá nos diálogos Dos NPCs que você encontra Entendi. E nas descrições de itens E em itens que você... Tem itens que só estão lá Pra uma piada é muito estranho isso Tipo, você tem meio que um inventário Só pra documento Só que você não coloca Só documento Você coloca Sei lá, máquina de café lá Sabe Qualquer item que você pega Que não serve pra usar no mundo Você pega pra você E, e o negócio dele É só uma piadinha Você olha a descrição dele É uma piada Sabe Você acha uma um, Uma roda de um carro Só roda Tipo a parte de metal Sem um pneu Aí a descrição é Você pegou isso Não sabe porquê Você vai rolar isso pelo chão Durante um tempo Até cansar e É isso Era só uma piada Sabe E o jogo ele tem muito Você pega uma cadeira Você pega o um negócio do café que não Pega muita coisa idiota, ridícula que você carrega com você pra sempre, sabe?
0: Mas ele é engraçado? Ele, cê, cê, ele vale pelo humor, já que o humor é o, o ponto?
1: Eu acho que no começo valia mais. Eu uhum. cansei um pouco do humor. É, é engraçado que o joguete só tem umas quatro horas. Uhum. Você terminou? Terminei. No começo eu tava, dava assim, <risos> Sabe, tipo, <risos> ah, ele... <risos> <expertinho>, <risos> ah, esse, é, esse é. pessoal ah. <risos> Eu peguei uma pedra, e a descrição da pedra era uma piadinha falando, essa pedra ela tem cara de ser aventureira, que ela vai se arriscar e não tem medo de nada. Não o nome dela vai ser Cheyenne, sabe? Tipo, você encontra várias pedras pelo jogo, que é isso. O, o textinho é como se fosse o seu jogador, o seu personagem, encontrando a pedra, dando características pra aquela pedra e um nome que combina com a característica, sabe? Uhum. E, tipo, no começo... Eu tava achando isso engraçadinho, sabe? Eu falava... Ah, que piadinha engraçada. Olha, olha, olha isso que fez. Só que com o tempo, eu fui ficando sensibilizado, sabe? Fui ficando sim, sim. É, entorpecido de sim, tantas sim. piadinhas. É, que... é igual o jogo de terror. É. Tipo, é, é muito, cara. É muito. Por exemplo, você entra numa casa, que nem comentei. Você acha achar, sabe? 15 coisas na casa. Entre itens pausar usar e itens de documento, assim. Você acha muito ao longo do jogo. Você acha mais de 100 itens ao longo do jogo. Então, é muitas piadinhas, muito rápido. E os NPCs também. Então, no final do jogo, tava meio entorpecido. Mas no começo eu tava achando engraçadinho, uhum. achando divertido, sabe? E, cara, o final desse jogo é maravilhoso. Tipo, no começo eu tava achando engraçado, aí o resto foi em automático. Tipo, ah, cara, vamos acabar essa porra logo. Mas as cenas finais do jogo compensa, sabe? Você faz uma pipoca com milho. Tem pipoca. Olha, <risos> tem Olha pipoca. Mas, cara, tipo, tem uma situação e o personagem vira, vamos resolver essa situação assim. Tipo, cara, é muito ridículo, não é possível que vai resolver isso assim. E na hora que você tá resolvendo e você controla essa resolução, falando não acredito que eu tô fazendo isso nesse jogo, cara. E é maravilhoso,
0: sabe? <risos> ah, isso é bom. Ok.
1: Mas eu não sei se isso vale o jogo inteiro, sabe? Especialmente porque a gente não sabe o preço ainda, né? É, exatamente. Eu acho que se for, tipo, 30 reais, assim, no máximo... Mar assim, ó, eu diria que é ok, sabe? Porque apesar de ele ser um jogo direto e você não ter um desafio nele, ele tem momentos engraçados, tem momentos uhum. divertidos. Se você gostar desse humor mais inglês, né? Mais absurdo, assim, mais ridículo, é, eu diria, né, que, que vale a pena. É, Mas e, que isso, eu acho que não.
0: E ele é, tipo, porque pelas screenshots, ele parece ser um jogo muito bonito. Ele e é? Não tanto. Eu fiquei um pouco... Isso
1: foi uma das minhas decepções com ele, porque ele não é tão bonito quanto nas fotos. Uhum. Porque nas fotos ele parece muito
2: bonito. Sim, assim. bem realista, assim, de um sim, jeito... Sim, sim. Meio que desconfortável. É, é...
1: O, jogo do, o milho do jogo não é tão bonito quanto o milho do trailer, entendi, entendi, entendi. sabe? Parece que era CG, não sei. O jogo não é tão bonito assim. E você vê que... Jogando, você vê que ele é um jogo de um estúdio pequeno, de poucas pessoas, porque... A HUD, toda a parte gráfica do jogo... Cara, por favor, contrata alguém, cara. Se você contratasse o André, o André ia fazer um trabalho 10 <risos> vezes melhor. A HUD do jogo é muito feia, cara. É muito... Sabe, lembra PS1, PS2? Onde eles achavam bonito ter, tipo, um gradiente de cor, assim, uhum. tipo, do laranja para o amarelo? Uhum, uhum. E sólido. E texto branco numa fonte sem graça? É isso, parece que está tá inacabado a HUD do jogo, sabe? Tudo dela é muito simples e tosco, sabe? Ele parece muito mal acabado nesses aspectos mais gráficos, assim. Mas né, é, ok.
0: Sushi, hum. pergunta. Você acha que esse jogo vai vender um milhão?
1: É, é isso gente, oh, a gente entendeu. Não, não tem nem
2: vergonha pra... de pegar as piadas prazer,
0: do chat. Não, mas eu, por isso que eu trouxe o pé no seu chat. Bom, bom pesante, né, gente? Eu acho que isso encerrou.
1: errou, né? Não, não, <risos> mas é mais um jogo, mas <risos> é.
0: Amazing é isso aí, né? É amazing. É, m a z é o nome do. Amazing? Problema? É, vocês falaram de mim no último <risos> programa.
1: O, o sabe qual é o problema desse jogo? Ah. Que tem muito jogo que saem no final do ano, né? É, tem Aí tipo, quem, quem se importa
0: com o mês? Tem bastante jogo.
2: Nossa senhora. Um jogo grande.
0: Falando em jogo que sai no final do ano, é, pra fechar aqui eu tenho vou falar do meu segundo jogo que eu tô jogando no 3DS do Corraine porque afinal de contas eu consertei a tela de cima do meu 3DS só que no processo de consertar a tela de cima do meu 3DS eu consegui colocar a tela nova e ela tá funcionando muito bem até o 3D tá funcionando eu tô bem impressionado mas nesse processo por algum motivo o touch da tela de baixo parou de funcionar e eu não consigo mais abrir porque um dos parafusos espanou. e eu teria que colocar uma furadeira lá pra tirar ele eu não quero fazer isso não chega não vale a pena
2: eu lembro que no dia que o André tava transmitindo Inclusive assistam, principalmente os minutos finais daquela transmissão do André, em que ele fala que ele é a pessoa mais genial já vista já na, é. na humanidade. Não, mas eu ainda acho isso porque, cara,
0: velho, assim, não dá pra ver, porque a câmera não tava perto o suficiente. Mas, velho, eu nunca imaginei que um equipamento eletrônico pudesse ser tão complexo de desmontar e depois montar de novo. Eu fico eu, com realmente pena do, dos chineses que trabalham nisso, cara. Pra montar, tipo, sei lá, monta o quê? Uns
2: 100 por dia? Não sei. Borra, muito mais. Coitados, porque não, ali. É é produção, né? Cada, é, cada coisinha exato. é uma máquina diferente ou um chinês diferente. Que Exatamente. Faz. Mas
0: ainda assim, é muito difícil. E o fato de ter consertado a tela de cima, eu já me acho muito esperto. Muito esperto, cara. Sou muito esperto, né? <risos> então, por conta disso, eu peguei o 300 Correndo e eu estou jogando Pokémon Sun. Pokémon Sun e Moon, né? Saíram aí a nova geração de Pokémons. É, tem o do Jin também? Tem. <risos> de Pokémon E Eles brigam, mas depois você descobre que o amor é verdadeiro. É. é. exatamente. Se você acompanha o Vértice há bastante tempo aí, sei lá, talvez desde 2013. Acho que o Pokémon XY saiu em 2013. 2012, acho que 2013, hein? Acho que não foi antes disso, não. Eu acho que 14 até.
1: Talvez. Porque não vai tanto um tempo assim que eu lembro de você reclamando pra caralho do jogo.
0: Pois é, quem, pra quem se lembra de eu falando sobre Pokémon XY, eu não gostei dos jogos. E meu história com Pokémon, basicamente, foi ter jogado Red, Blue e o Yellow em emulador, na época, né, do, do, da explosão, da febre lá. E depois ter jogado o Gold no Game Boy. E terminado os dois, né, porra, Pokémon eu joguei maneiro. Uhum. E desde então, eu não toquei mais na série antes do XY. E jogando XY, eu me decepcionei um pouco caso de ver que muitas coisas ainda eram as mesmas, a interface do jogo eu tinha achado terrível, cara, eu tinha me incomodado muito com a interface dele, me dá, me dá raiva, assim sabe? caralho cara, como que fizeram esse jogo e não pensaram nisso, especialmente eu acho o fato de que os pokémons em si, os pokémons é, novos, né por mais que sim, tem muitos pokémon escroto na primeira geração, na segunda geração, na terceira geração, mas dos pokémons novos sabe, tipo, nenhum me dava muita vontade de, de cuidar e de... de... Ser amiguinho e ser o meu, meu amiguinho feliz que vai me levar para a vitória. Tipo, ah, sabe, o Froke Greninja. Era menos pior ali, mas eu não gostava Que bicho, cara, que bicho escroto, velho Tinha uma língua amarrada no pescoço, não, dá, não é legal E eu acabei dropando o jogo assim que eu consegui A, a Mega Evolução, né Porque eu testei a Mega Evolução e falei Cara, é isso que é a grande novidade desse jogo? Não é possível, cara é Muito triste, e aí eu dropei o jogo E fiquei por isso mesmo. Por que, então, eu estou Dando uma chance para Pokémon Sun? Porque eu ouvi de pessoas que não Estavam, não tinham, tinham tido as mesmas Reclamações que eu do X e Y Que o Pokémon Sun era um Pokémon Que estava, enfim, trazendo coisas novas pra a série, né, resolvendo muitos desses problemas que tive com o, o XY, e especialmente pelo fato de que o, os pokémons iniciais desses são infinitamente melhores do que os XY e há bastante tempo já, são os Sim. melhores pokémons iniciais há bastante tempo. Os três são bem legais, o é,
2: não há escolha ruim é, pelo menos na primeira três. forma ali é. né? os três são bem legais, bem é, carismáticos
0: o POP os... é... é o menos, mas ainda assim é porra, o POP, cara, olha ali,
2: ele é e é é é fofinho, é fofinho. fica uma, uma foca fofona um ano depois.
0: Bom, olhando as evoluções, acho que só tem uma
2: escolha correta, a escolha o Rowlet, obviamente. Não, é, pelo amor de Deus, né, gente? Eu o acredito. melhor é a porra do gato wrestler, né? Porra. Não, não, não. Cara, ele, o, o golpe especial dele, aparece um ringue de wrestling, ele joga cara na corda, eu jogo ele joga um Pokémon um inimigo na corda. Ele
0: vira, sabe o que? Não é um wrestler, ele vira um furry. É é área, que ele ele não, ele um rest. E tem
1: Lariat também.
0: Mas enfim, escolhi o Rowlet. E cara, o Rowlet é muito bonitinho, cara! O Rowlet é muito bonitinho, cara! Rowlet... Vocês não têm noção do quanto que o Rowlet é bonitinho, cara. Especialmente porque eles têm agora... É... Na verdade, já tinha, acho que desde... O primeiro que teve isso foi o XY, se não me engano. Mas é aqueles minigamezinhos que parecem com aqueles jogos em Flash do Frozen que a gente jogou no... Uhum.
2: Fazer carinhozinho.
0: Exato, <risos> de fazer carinhozinho no bicho, de cuidar dele e tal. Só que no Sam é muito mais bem implementado do que era no XY que no, no XY você tinha que ir pra um menu separado e ficar lá um dos menus que tinha uns minigames escroto e tal e você ficava brincando com bichos, bicho você tinha que meio que separar ah, agora eu vou brincar com meus bichos vamos lá e nesse acontece de uma forma que é mais bem integrada e eu gostei mais depois da batalha pode aparecer na tela de status um botão pra você apertar que aparece lá uma escovinha né, pra você cuidar do bicho e aí você vai automaticamente pra esse minigame de cuidar dele porque vamos dizer você lutou com um Pokémon de água e ele te esguichou com água na cara algumas vezes. E aí quando você vai pra essa tela ele tá pingando aí você tem que pegar o secadorzinho secar ele ah. ou então sei lá você lutou com um Pokémon de terra jogou a areia na sua cara aí você tem que pegar a escovinha escovar ele o cara o Rowlet é eu só queria dizer que eu só faço isso com o Rowlet porque ele é o meu one true love exceto agora que ele evoluiu eu tô bem triste.
2: Ele ficou com aquele cabelo a
0: franjinha depois <risos> ele volta a ficar maneiro que ele vira um corujão foda assim mas no momento eu eu tô meio triste com o Raul, mas eu tô confiando no potencial dele.
1: Mas é assim que os pais sentem com os filhos, é, né? Chega adolescência, adolescência é só é. decepção. Adolescência, Nossa, é só decepção.
0: Mas, é... e aí você cuida do, do bichinho, essa parte eu achei é, bem legal. Outras coisas que eu achei bem legais no jogo... O gráfico, cara, eu não sabia que o 3DS era capaz desse tipo de gráfico, eu acho que pra isso eles tiveram que abrir mão do 3D, não tem 3D. É, o, o X ele já não tinha 3D no mundo, mas tinha na batalha, nesse não tem mais na batalha, é, mas o, o salto gráfico é impressionante, sabe? Tipo, os personagens, né? As cidades, né? No, no XY, ele era poligonal, mas ele ainda era aquela câmera, câmera fixa, e era tudo meio na proporção do, dos pokémons clássicos, né? Tipo, seu personagem era um tibizinho, e ele era bem grande em relação aos prédios ainda e uhum. tal, não tinha aquela proporção proporção de mundo real mesmo, e nesse é bem mais próximo disso, os personagens eles não são mais tão tibes, é, eles tem muito mais detalhe, o mundo é muito mais detalhado. Nas batalhas, né, no XY, você meio que ia pra um cenário abstrato que representava onde você tava, então se fosse uma floresta tinha umas texturas de árvore meio, meio jogada assim, e os seus pokémons ficavam num círculozinho e o outro ficava no outro círculozinho assim, e era isso, né, o, o cenário da batalha. Aqui não, tem um cenário completo, assim, ele feito total, o seu treinador fica atrás e dá os comandos e aparece durante a batalha. Bem impressionante graficamente. Especialmente quando você pensa que tem sei lá quantos Pokémon que tem nessa merda aí. Tem muito Pokémon, cara. Então é muito, muita textura, muita animação de bichinho, muita coisa pra fazer. Duas das novidades que esse jogo tem em questão da, do combate é a possibilidade de combates de dois contra dois. Se eu não me engano, se já teve em algum outro Pokémon, mas não tinha no XY. Agora tem essa possibilidade de você estar lutando contra um inimigo selvagem, um Pokémon selvagem, e ele pode chamar a ajuda de outro Pokémon. Geralmente, é, pelo menos até agora eu só vi da mesma espécie que a dele e aí vem ficam os dois lá. Eu acredito que em algum momento você vai poder fazer isso também porque parece que tem um outro slot pra ficar com dois contra dois ali. Então isso é interessante, acrescenta um elemento a mais no combate, por mais que quando isso acontece o frame rate do jogo é pro caralho, porque tem muito bicho na tela. Outra coisa são os é, não sei como é que chama, chama, z attacks, Z alguma coisa, Sim, alguma coisa Sim, é, os z. golpes especiais. Os né? golpes Z, é. Que agora quando você completa os objetivos do jogo e faz outras coisas específicas você não ganha insígnias ou outras coisas diversas, você ganha umas pedrinhas, né? Uns cristais Z, que eles chamam, que cada cristal Z, ele é relativo a um tipo de ataque. Então, tem o cristal Z para ataques normais, o cristal Z para ataques de luta, o cristal Z para ataques dark, fantasma, fogo, água, gelo, coração. Pelo poder se corruptar planeta, vai planeta. E você equipa esses cristais nos seus pokémons e libera neles, tipo, um, um Summon, né? Que seria tipo um Summon de Final Fantasy. Tem uma animação bem mais elaborada, é bem... é, é absurdo assim e, e é um ataque bem forte Que você pode usar Uma vez por batalha é, Assim como no Sumo De Final Fantasy Eventualmente cansa Um pouco a animação Você pode desativar as, Todas as animações de combate Mas eu não queria Desativar todos Eu queria só Desativar essa Mas André hum. Eu posso empilhar Meus pokémons Não pode Não pode empilhar Os pokémons não pode pular os Pokémons. Hum, aí complica. E aí, assim... Ah, acho que a coisa que as pessoas estão mais dizendo em questão das, de novidades do, do Pokémon Sun Moon é sobre a estrutura do jogo. Porque todo Pokémon sempre foi... Você quer ser um mestre Pokémon, você vai de ginásio em de ginásio derrotando os mestres até você ter as insígnias, você vai entrar na Elite dos Quatro, tá, torneio, Pokémon, seu um mestre Pokémon ser o melhor dos treinadores. Nesse, é um pouco diferente. Pra começar, que você é um sujeito que tá... Vindo da região de canto, né? Que é onde se passa. O... Lá o... do canto? Aquele canto lá. Que é onde se passa, acho que todos os jogos, não sei. Ou alguns, não sei. A maioria.
2: É, eu não sei. O mapa mundo de Pokémon é muito, é muito louco, complexo.
0: Muito louco. E você tá indo pra essa região nova, que é a Lola, né? Que é tipo um Havaí bizarro. Que tem o Ratatá de bigode. Que é essa? Ah, Ratatá de bigode, velho. <risos> que conceito, cara. Eu vivi pra ver o Ratatá de bigode. Cara, toda vez que alguém fala a Lola, eu penso, a louca. A louca. Você tá indo pra essa região e lá você se vê numa grande aventura. Porque você tá explorando o lugar... Oh, eu tô indo aqui... Aí, de repente, você... É, tem uma menina que pede... Ah, pega meu Pokémon ali... Que ele tá perdido... Aí você vai lá pegar o Pokémon da menina... Aí o Pokémon dá uma explosão... é a ponte cai... aí o pássaro lendário da ilha te salva... Aí as pessoas da ilha falam... Esse cara aí deve ser alguma coisa especial... Você não quer fazer os... Os trials da, da, das ilhas... Aí você vai numa aventura pra ir... É, passar pelos trials das ilhas... E... Esses trials, eles são bem diferentes... Dessa progressão de ginásios... Porque não é só você ir... Até um ginásio... Que que geralmente é um mestre Pokémon de um tipo específico, né? Ah, Genásio da Pedra, Genásio do Fogo. Uhum. E aí você derrota aquele mestre e ganha a insígnia do Fogo, sei lá que porra é essa. Agora são desafios, né? Então, sei lá, o primeiro é bem bobinho, assim, mas é tipo, você vai pra uma caverna, e aí você tem que encontrar é, os Pokémons que estão escondidos, e aí eles estão entrando numa, numa caverninha, assim, você tem que ir lá e puxar o Pokémon e, e encontrar todos os Pokémons. Tem outros que são mais variados, que tem minigamezinhos de resumos, resolver coisas, e fat quests, né, questzinhas pra, pra entregar uma coisa aqui e ali, e depois que você completa todos os trials de uma ilha, você, aí sim você enfrenta o líder da ilha, que eles chamam de Kahuna, que é o, de onde vem o dono do Big Kahuna Burger, e, e aí quando você derrota o Kahuna, você vai pra próxima ilha, e, e assim consecutivamente. O meu maior problema com o Pokémon Sun, eu acho que foi um pouco disso também com o Pokémon XY, é que o jogo, ele é muito fácil, cara. Tipo, eu não sou muito fã de jogos Super difíceis. Eu gosto de um jogo que ele desafia na medida certa, né? Eu não é, gosto você um...
2: consegue fazer as coisas, mas não é de mão beijada, né? Exatamente. Você batalhou pra chegar ali.
0: E o Pokémon, assim, ele não tem uma... Opção de dificuldade E eu nem de longe, cara Nem de longe, nem de longe Eu sou um bom jogador de Pokémon Eu simplesmente vou na batalha Escolho um ataque E agora eles têm uma parada legal Que você pode ver é, na lista de ataques Se você já encontrou aquele Pokémon Pelo menos uma vez antes Você pode ver é, Fraquezas A fraqueza de... Qual, qual oh, ataque persona. que é super efetivo muito Qual bom. que não é e tal Escolher os seus ataques dessa forma Isso é muito útil Eu basicamente só faço isso Eu vou lá, escolho o ataque E uso o ataque no inimigo E vou pro próximo E eu não tô fazendo grind eu não tô fazendo, ficando girando, eu vou numa área nova, eu dou uma andadinha na grama pra ver que Pokémon que tem por ali captura uns Pokémon e sigo minha vida, sabe? E ele é ridiculamente fácil, de um jeito que eu não sei o que ele tá fazendo da vida, sabe? Tipo, às vezes chega a equipe Skull, né? Que é tipo a equipe Rocket dessa, dessa porra eles chegam lá, tem a cutscene apresentando eles, eles vão fazer as dancinhas dele agora nós vamos te derrotar, aí eles soltam um Pokémon, vem um Pokémon, eu pego meu Pokémon, o único Pokémon que eu tô usando que é a porra do, do Rowlet, dou um ataque, com um ataque eu derroto o chefe, que era tipo, nossa, esse inimigo especial eu dou um ataque e derroto ele eu completei a porra dos trials da primeira ilha eu fui enfrentar a desgraça do Kahuna eu derrotei os três pokémons dele com um ataque cada, cara o, o chefe da ilha, velho imagina se no Persona 4 você fosse enfrentar a Yukiko, você desse um dia nela, um, um, um bufo nela e ela morreu, cara
2: Apanhei daí o com viu?
0: Cara, não faço sentido... Cara, por que, que o jogo é assim? Tipo, da primeira batalha, segunda batalha? Ok. Por que que ainda é assim? Tipo, por que que eu tô no level 25 e todo mundo que eu encontro é tá level 10? E se eu não tô grindando, eu tô só progredindo no jogo. Eu não tô Cara, eu não tô fazendo nada de especial nessa porra. Por que,
2: que o jogo é tão fácil? Por que, que ele é ridiculamente fácil?
0: Por que, que ele é chato de, de, de tão fácil
2: que ele é? Tipo... Momento pai do pingu do André, no, no programa. <risos>
0: baixou
1: <risos> o ratinho viu, o ratinho de bigode e meu e meu ratinho absolutamente
2: ratinho
0: Sabe é... o que tô na hora de fazer, André? Usar o Pokémon. Talvez. É, o jogo... E aí que tá. O, quando o, o jogo, ele fica um pouco mais desafiador quando eu tô querendo capturar um Pokémon, porque agora eu tô tão forte com o meu Pokémon principal, que eu dou um, um, uma porrada em qualquer bicho e eles morrem. E aí eu tenho que usar um Pokémon mais fraco para poder dar menos porrada e capturar. Se bem que Sim. agora eu tenho o, o falso, falso swipe. swipe que eu consigo né, fazer isso. E fica mais difícil, né? Agora, o, o, quando eu tô tentando capturar um Pokémon, fica mais difícil. aí quando eles chamam, ajuda, né? Fica um pouco mais difícil. Mas quando quando fica, tem essa dificuldade a mais, não fica mais divertido. combate do Pokémon não tem nada de, de legal pra você fazer. Você escolhe um ataque, vê o ataque, se, se o ataque for mais forte do que o do inimigo, é isso. Tipo, não tem uma mecânica legal tipo, sei lá, o Persona ou o próprio World of Final Fantasy que você está tá falando. Ou sei lá, até a de Setsuna que tem as paradinhas que você vai acumulando e usa. Sim. Sabe? Não, não. O cara, uma coisa, sabe uma coisa que irrita muito o combate do, do Pokémon?
1: É rolado pra regraçar. É lento, que Tudo muito que você lento. faz tem um texto, aí você quer usar texto e de texto. E... Caralho, o dano vai sair da cabeça do cara. Para
0: é. de fazer texto. Fala que tá fraco ou foco pela cor, porra. Fez Caralho, 2016, 2016, cara. Cara, não, não faz sentido <risos> eles se manterem em algumas convenções que... A interface melhorou, cara. Mas não faz sentido... Pra trocar um Pokémon, você precisa de três cliques, velho. Você tem a tela de toque, cara. Tinha que ter a lista dos porra dos Pokémon. Você clica no Pokémon, ele tinha que sair da porra da Pokébola com um clique, cara. Pelo amor de Deus, velho. <risos> você, tipo, por que que tem um botão Fight <risos> se eu sempre quero apertar o botão Fight? Por que que, ao invés do botão fight gigante, no lugar daquele botão fight gigante, não tem todos os golpes do meu Pokémon? Porque tem golpes limitados, você não pode ter tantos golpes. A tela de, de baixo inteira durante a batalha, do lado esquerdo dela, tem um botão fight gigante, que é só um botão fight, cara! Eu preciso clicar naquele botão? Por quê, cara? Tipo, e sabe o que é mais engraçado? Quando você clica no botão fight, a lista dos seus botões só preenche o lado esquerdo da tela. Ou seja, aquilo podia estar aberto ali o tempo todo, cara. Por que que não tá? O Rick tá vindo pra brigar comigo. Eu sinto. O <risos> que, que você acha disso, Rick? Quer um abraço, André? Quer um abraço, cara? Quer um abraço, cara? Tá tudo bem, velho.
1: <risos> tá tudo bem, cara. Vai dar tudo certo. Porque...
2: Ué? Por quê, cara? Eu não entendo, velho é, gente, tá Eu muito... que acho mais engraçado O pessoal fala assim, André, você tá achando fácil? Joga com essas regras que é. a gente inventou Porque o jogo sozinho é ruim A gente tem que inventar as nossas é, regras Tipo, ah, faz nos lock
0: aí Ah tá, porque o, o jogo é tão merda Que você tem que criar um conjunto de regras Pra conseguir se divertir nele Caralho, que tivesse um modo hard ou um modo hardcore no jogo, oh, não sei, velho. Vai ficar
2: legal. Quando você mata o Pokémon, come uma bala fine. Pronto, ó. Nova regra. Aí,
0: Aí sim. Não, com é. a pimenta. É, com a pimenta, exatamente. É. É... Mas, sabe que eu, mas sabe qual que é engraçado, André? Hum, você fez todas as reclamações no último Pokémon Basicamente, assim, a interface desse é um pouco melhor, mas é, é basicamente isso. Assim, eu gosto um pouco mais da estrutura dele, os gráficos são muito bonitos, o Pokémon inicial é muito legal. Mas eu não entendo, velho. Assim, quem... É, tipo eu acredito que num nível super alto tenha um, uma estratégia o, talvez o combate fique mais interessante eu não sei mas tipo eu tô com é, eu, eu poderia olhar não sei se o se essa aqui, eu devo estar com umas 8, 9 horas de jogo e eu tô matando meus inimigos com um golpe cara tipo não tá legal não tá divertido não tá interessante sabe eu não sei o que eu faço eu vou matar o, o Rowlet e, e a, e a desculpa
2: das pessoas de que é um RPG pra crianças
0: ah, é uma boa desculpa talvez <risos> Talvez a culpa seja minha de estar jogando RPG pra criança.
1: Mas os outros não eram fáceis, assim.
0: Eu não sei, eu não lembro. Não, eu teria você que... não lembra
1: que o Rick teve dificuldade na hora de terminar? É, quando é ele jogou é. lá?
0: Talvez, talvez mais pra frente ele fique mais difícil, Sim, mas Geralmente o final é bem, é bem desafiador. Mas é foda isso, sabe? Tipo, 10 horas de jogo e tá chato ainda, sabe? Será né? que você devia ter
1: feito? Hum. Jogador da World of Final Fantasy, que legal.
0: Talvez você devia, Mas eu vou dar mais, é, umas chances a mais aí. Vamos ver, né? Vamos ver Pokémon aí, mas... Enquanto isso, vamos enfim com 1 hora e 40 de podcast, vamos para as
2: notícias. <risos> Coitado do sushi, <risos>
0: Vamos tentar fazer as notícias <risos> mais rapidinho aqui.
2: Ah, é. ah, meu Deus. A primeira notícia é que rolou update em No Man's Sky e mudou um monte de coisa, mas ainda precisa mudar muito mais pro jogo ficar bom. É,
0: o que, o que eu queria comentar sobre essa notícia, na verdade, não é nem é, especificamente o que mudou, porque eu não sei se as pessoas, o que as pessoas queriam era isso, mas eles adicionaram modos diferentes de jogo, né? Sim. Um modo meio que seria tipo um modo... É, é literalmente, né? O tipo um modo criativo do Minecraft, onde você não tem limite das coisas, você pode simplesmente explorar e criar as coisas e ser feliz. Um modo de survival, que é mais hardcore ainda e o modo normal que você já tinha antes. E agora, você tem algumas coisas que você pode construir uma base, você pode chamar um planeta de, de seu planeta lar, né? De uhum. casa. E ali você vai criar uma base e você pode ter uma, uma, uma nave de carga pra carregar as suas coisas você pode colocar máquinas pra minerar as coisas pra você e criar um jardizinho pra plantar as coisas. Isso é muito legal. Assim, eu não sei se era o que as pessoas que reclamavam, esperavam que fosse ser uhum. esse update, mas pelo menos...
2: Muito, muito update gráfico também, sim, efeitos, sim, sim, sim. as arestas ali dos jogos do, dos gráficos ficaram melhores, sem aquele né, serrilhado e tal, eles sim. me deram um boost nisso também, no visual do jogo.
0: Exato, e o mais importante pra mim, eu acho que foi a quebra do silêncio, né, da uhum. Hello Games, que tava em silêncio desde o lançamento, e eu acho que foi o melhor que eles fizeram, sabe, porque eu tem um certo incômodo de, do estúdio que fala assim Ah não, calma, vai, a gente vai resolver Vai ser legal, sabe? Que nem eles estavam fazendo antes Porque antes era uhum. papo, papo, papo Olha o que a gente vai fazer, olha o que a gente vai fazer E agora eles precisavam muito realmente mostrar resultado né Sim. E eles né, focaram Vamos fazer alguma coisa E agora é, eles estão mostrando O primeiro resultado disso E eles disseram que vão ter muitos outros Pets gratuitos, né?
2: É, eu Acho que é o é, é o é o que eles precisam fazer agora é Trabalhar num pacote bacana de, de novidade solta, volta a trabalhar, faz bagagem, solta, volta a trabalhar. É. Até eles acharem que é o suficiente. Né? Exato. Não, porque o público nunca vai ficar satisfeito. Nunca. nunca. Nunca, nunca. Isso eles perderam. Essa porta se fechou.
0: É, por mais que, né, eles, é, alguém, acho que foi o que postou lá mostrando que é, antes do patch tinha... Sei lá, 100 pessoas jogando concomitantemente e agora tem, sei lá, 10 mil, sabe? Uhum. Até quando que essas 10 mil vão, vão, vão continuar, né? Será que elas vão só é, dar uma olhada e parar de jogar de novo? Mas é, só que No Man's Sky trouxe uma coisa boa pro mundo. Sim. Que está se refletindo no The Game Awards.
2: Exatamente, porque pra quem não lembra, No Man's Sky é foi revelado ao público no The Game Awards. Na do... verdade,
1: no. VGX. É, na versão um beta isso, dele, né? É, exato,
2: isso, exato. no né, É, no VGX, com um trailer mais... Bem impressionante, né? Daquele, daquela uhum, época. É o cara
1: em água no pro espaço.
2: Exato, né? Sem, sem corte, né? Ele subindo na nave, subindo, subindo até a estratosfera e tal. Sem corte, sem load, sem nada. O que deixou muitas pessoas, né? Absurdamente empolgadas. Só que, obviamente, tudo aquilo era uma CG, né? Era uma, uma, uma parte pré-renderizada. Nada daquilo era gameplay ou estava né no, no jogo daquela maneira. Isso resultou no The Game Awards, que vai rolar esse, esse ano.
0: Sim, vai rolar, inclusive, essa quinta-feira quinta agora. Sim, é, dia primeiro. Dia primeiro de dia dezembro. Dia que sai a expansão do Hearthstone. Dia da expansão do Hearthstone, dia do, do Game Awards. Inclusive, a gente queria anunciar aqui de uma vez que a gente vai tentar fazer o streaming. Sim. Como o Game Awards vai ser streamado também no YouTube, a gente vai fazer aquele restream. Corre o risco deles derrubarem, né? Não se sabe. Mas a gente quer fazer como a gente fez ano passado, a gente assistindo e comentando a premiação, que é sempre muito legal. Eu, tem muita gente que não gosta, né, de premiações e vai um é, assim, bo é, é bobo.
2: assim, premiação PC, tipo, os prêmios, né, né. whatever. Eu, 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 eu acho, sei lá, o DICE muito melhor. Ah, sim, sim. É, GDC, BAFTA, sim. Assim de sim. Coisa. Eu, eu, eu gosto pra assistir tem no palco. os trailers é, e eu, assistir é, eu, gosto, o, eu gosto pra ver as pessoas da indústria juntas é, exato, ali, exato. sabe.
0: É uma, uma festinha da indústria, é uma celebração dos jogos bons do ano. Celebração de coisa boa, sabe? Não tem... É, eu acho estranho, sabe? Tipo, é uma coisa tão positiva em todos os aspectos, sim, sabe? Sim. As pessoas não sei por que elas ficam tão putas. É, tem o Greg fez, o Greg
1: Miller fez um discursinho bacana, né? Sim, no, ano ano passado. foi nada. legal, é, Esse
2: ano, pô, todo mundo do chat vota no Daniel Dwyer. Daniel Dwyer, por favor. Tá que pariu. Gamer. Pô, os documentários dele é se fuder,
0: né, cara? Parabéns. Muito bom, né? cara. Porra. Né? Porra Parabéns. Né? Daniel é. Dwyer, quem diria? Ele o é muito cara, bom, cara. A melhor cara é coisa
2: que veio da Irlanda <risos> depois da, da Cerveja.
0: Então, assim, dia primeiro a gente vai fazer um streaming e antes disso a gente tem algumas coisas pra falar sobre o o, o, a premiação, né? Tipo, vai ter Kojima, né? Kojima Sim. vai receber um, um prêmio de, de ícone, né? Da, da é, o prêmio aí, que não você é? não recebeu no passado, é. mas toma aqui hoje. É. E aí ele vai lá subir no palco, o ele vai dar um abraço, vai provavelmente fazer um boquete pra ele. Que papa
2: caralho esse casal. Exatamente.
0: E vai ser legal. Mas. Outra coisa que aconteceu e, e que causou uma, uma certa comoção aí, que, das coisas que já aconteceram previamente à Game Awards foi a remoção dos jogos fan-made, né? Sim. Porque eles têm uma categoria que eu achei muito legal, inclusive, que é pra premiar coisas feitas por fãs, né? Mods e coisas desse tipo. Atualmente, tem lá o Brutal Doom 64, né? Que é um, mais um daqueles mods do Brutal Doom e tudo mais. E um outro que eu não lembro o nome, mas é uma, uma conversão total de Skyrim, que tá super elogiada também. Mas antes disso, antes de ter só esses dois, tinha também a, aquele remake do Metroid, né? O m 2 r
2: E o Pokémon Urânio.
0: Pokémon Urânio, que é outro projeto de, de fãs aí que tá, sei lá, 10 anos de desenvolvimento. Ele não e... tinha sido cancelado? Não, saiu. Não, ele eu... sa eu sa sa saiu, baixei. Saiu, saiu, e aí, baixei. quando ele saiu, uhum. a Nintendo derrubou. Ah, sim. É aquela coisa, a Nintendo derrubou, mas quem quiser, acha tranquilamente os dois aí na internet. Tranquilamente. E muitos dizem até que, né, aquela coisa da Nintendo, tipo, ela só derruba essas paradas porque ela meio que tem o um, um dever legal de defender as propriedades dela. Sim perante a lei, né? Porque senão se ela... Ah, foda-se que tem alguém usando, ela meio que vai perdendo, né? Os a moral. Da moral. Ela tem que, né? Ter lá a mão de ferro da Nintendo. Foram removidos, né? O que eu acho triste, porque a Nintendo até falar assim, ó, oh, se remover essa porra, não vai ter Nintendo em lugar nenhum desse porra aí, desse negócio.
2: É, e eles vão mostrar Zelda, então, é, né? Seja é... feita a vossa vontade. É foda. É, porra, o... a, a, assim. a PSX é sábado? Sábado, se não me engano é sábado. Só dia okay. merda. Sábado já não é o dia que vocês vão pra Sim, Sim, por
0: isso que é de merda, tipo, não vai ah, ter como a gente fazer.
2: Bom, eu não vou, eu vou ficar aqui, eu posso fazer a transmissão falando, só eu.
0: É, PSX sábado e a Game Awards quinta, quinta. agora. Eu queria dar uma olhada rápida aqui nos indicados, quero ver de vocês qual que vocês acham que vai ganhar.
2: Qual que a gente quer que ganhe. E qual que
0: você quer que ganhe, okay. rapidinho aqui. Hum. Jogo do ano, Doom Inside Overwatch, Titanfall 2 e Uncharted 4. Doom.
2: Eu quero que Inside ganhe, mas eu acho que Uncharted vai ganhar.
0: Eu quero que Doom ganhe, mas eu acho que Uncharted vai ganhar.
2: Eu quero que Doom ganhe,
1: mas eu acho
0: que eu acho que Overwatch vai ganhar.
2: Overwatch.
1: É
0: verdade. É, tá, eu acho que Overwatch é verdade. É verdade, hein? É verdade. Eu acho que eu pode ganhar. Melhor estúdio, melhor direção de jogo. É Blizzard Dice e de Naughty Dog Respawn. Naughty Dog, só porque é amor, né? Uh... Cara, eu acho que o ID é o meu estúdio favorito do ano, cara. Porque eles fizeram com esse jogo é, é impressionante. Hum... Mas eu acho que a Blizzard ganha.
2: Eu... Quero que a Respawn ganhe, porque a Respawn precisa ganhar alguma coisa. Tá, então <risos> falta tipo, Amem esse jogo, por favor, cara. Por favor. Alguém, mas eu acho que a Nauridog ganha.
0: Tá, melhor narrativa. Eu acho que Uncharted vai ganhar. Uhum. E eu acho que eu voto pra Uncharted também. Eu também. Oh, é assim, é a única opção. É melhor direção de arte. Abzu, Firewatch, Inside, Overwatch e Uncharted. Inside. Eu, eu acho que Overwatch vai ganhar.
2: Não, nessa eu acho que Firewatch ganha. Não, mas cara. eu tô torcendo pra Inside.
0: Acho que Overwatch ganha e eu torço pra Inside também. Eu, eu tô entre Overwatch e Inside também. Melhor música ou design de som? Battlefield 1, Doom, Inside, Res Infinite, Thumper. Thumper, né, gente? Thumper, certo. Você quer o que você ganha, ganhar? qual que... que você Ganha
1: e Doom
2: Eu acho que Doom ganha
0: Doom ganha
2: é, Não, o eu eles acho que eu, Battlefield 1 ganha O que eles fizeram em Battlefield É uma coisa inacreditável cara. Eu acho que
0: Battlefield ganha Mas o que eu queria que ganhasse É o Inside O Inside, só inside yep. é muito bom Ele é jogo independente é Firewatch Applied Drifter Inside Star do Valley The, The Witness. Witness Que porra Como assim The Witness Não tá concorrendo mais é coisa É verdade cara. É absurdo isso Tá, daqui inside. inside, Inside Cara, eu acho que The Witness ganha E eu acho que Inside É o que eu quero
2: Ok Não, não Acho que você acha que Inside ganha e o Witness é o que você não, votaria. Não, do
0: Witness nos dois, pra mim.
2: Okay,
1: então. cê, no final você decidiu que o Witness é melhor que Inside? É do Witness
0: é melhor que Inside.
2: Inside pra, no, nos dois, pra mim.
0: E você assistir? Em Witness nos dois. The Witness, The Witness. <risos> Mas é isso aí. Essas são as nossas previsões. É Nossa. dos, dos principais. Essa é muita coisa, gente. É muita, é muita, coisa, coisa, muita coisa, coisa. muita coisa. E pra fechar a parte do Game Awards, né? Falando de rumores, há um rumor de que a Gearbox vai soltar. Borderlands 3, lá. Não. É do Knuckin. Ah, do Knuckin. Do Knuckin. Porque o Range Pitchford já disse desde 2015 que eles estão trabalhando no novo Duke Nukem e ele disse que dia 1 de dezembro a gente vai ter uma nova surpresa e eu acho que no, no contexto que ele estava falando é, ele estava falando sobre o Duke Nukem então especialmente agora que eles lançaram recentemente uma é, Duke Nukem 3D World Tour né que é um, uma versão aí modernizada para os consoles parece que vai ter um novo Duke Nukem na Game Awards um gameplay dele né já que agora eles estão... É, evitando só 3 CG E outro boato, esse que vai rolar na PSX, qual que é? Fala que é jogo mesmo? <risos> Marvel. É verdade, Marvel, caralho. <risos> When's Marvel. Marvel é. is, is now. Tá, na verdade, isso tá rolando há bastante tempo já. Pessoas da Fighting Game Community e pessoas que já confirmaram presença que vão estar lá na, na PlayStation Experience estão falando já há bastante tempo sobre uma Marvel vs. Capcom 4. Uhum. O que parecia sempre bem improvável, né? pelo Sim, jeito... porque a
2: Marvel, né, te mandou tirar o, o... É, você nem consegue comprar uma Marvel, Marvel 3, Capcom 3. então é.
0: imagina-se que a relação, né, a gente só pode supor que a relação da, da Capcom com a Marvel não está muito boa e somado a isso o fato de que a Disney que agora é dona da Marvel, basicamente saiu do mercado de videogames, é cancelou uhum. Disney Infinity, essa porra toda parecia muito pouco provável, cara que fosse rolar um novo Marvel Capcom
2: mas ao mesmo tempo a Disney, ela tá naquela estratégia de licenciar os, os direitos, Sim. né, as propriedades intelectuais dela, para que outras empresas façam. E Marvel vs. Capcom é basicamente isso. É tipo, ah, uso meus meus personagens é.
1: aí. Mas que... será que a Capcom tem incentivo pra fazer mais? O Sony, né? É, se, se for com uhum. outro
0: incentivo da Sony, porque assim, Marvel 3 vendeu super bem, sabe? Não, a, a Sony seria uma mãe se ela fizesse isso, porque Sim. o Street Fighter no dia não vendeu bem. É. É. Mas é que realmente, o acho que Marvel ele tem um apelo pro público geral maior até do que o Street Fighter. Você acha? Eu acho. Uhum. É, eu não acho graça nenhuma nesse jogo. ah eu cara. também não acho, eu não gosto de Marvel, mas eu, tipo... Nossa, eu
2: adoro assistir Marvel, cara.
0: Especialmente porque os boatos que estão rolando agora é que.
2: São personagens dos filmes, né? São
0: personagens dos filmes, não vai ter X-Men, por exemplo. Então, né, esquece o seu Magneto, esquece o Wolverine. Wolverine. esquece o Tchau. Esquece o Sentinela Cor de Manga. Exato. Não vai ter mais nada disso. Cara, Tcha O que é Marvel? Esquece que tem Tchau cara. Vai ter Tchach Vai ter Tchau Mas vai ter o quê? Vai ter todos os Guardiões da Galáxia, vai ter Homem-Formiga, vai ter Doutor Estranho, vai ter Homem-Aranha, talvez. esses
2: personagens Não, mas olha só. Não, claro. tinha. Não, Doutor Estranho do
0: Mas não tem todos os caras do Guardiã da Galáxia, tem o Raccoon. Tem, o tem só. só o Rocket. Vai Haccoon. ter o Firebrand? Espero que sim. Essa é a pergunta. Espero que sim. Já teve até o Dormammu. É, rapaziada. É. Mas olha só, saiu aquele teaserzinho com a imagem do, do com o 4zinho do Quarteto Fantástico. Uhum. E esse teaser realmente é fake, né? Ele sim. tem confirmado fake, o que não significa que o resto seja fake, né? Alguém só tava aproveitando a parada. E tem outras coisas bizarras. Por exemplo, na das finais de campeonato, o Ono foi lá no palco, colocou Blanca, falou: Gente, vamos tirar o Shuriyuka e tal. E aí, anunciou um trailer do Akuma, né? para o trailer do Akuma, tudo mais, tudo mais. Oh, Akuma no City vai ter 5 e tudo mais. Só que aí, depois em outras entrevistas, ele tava falando assim: Não, eu nunca anunciei que o Akuma vai estar no City vai ter 5. Quem disse que eu anunciei que o Akuma vai estar no City vai ter 5? E o pessoal, é, o que você está falando? né, do que você está falando aí, seu louco. E agora, talvez faça mais sentido, né? Não, a gente não sabe. É, o Akuma, era, era, ele era o teaser do. É, é, bizarro, né? Sabe? Não faz sentido. Mas ele disse que na PlayStation Experience vai ter uma novidade. Pode muito bem ser uma novidade de Street Fighter V. Pode ser uma coisa nova. Vamos descobrir. Uma expansão do Street Fighter V com os personagens da Marvel. <risos> Imagina. Tipo, Street Fighter V versus Marvel.
1: E pra fechar, André, a gente tem uma notícia bem triste. Eu imagino que pra todos nós. Opa. Ah, sim. A, a gente tem o nosso querido Scoops, o Patrick Clapp, que né, o sim. jornalista que era do Giant Bomb, virou youtuber, agora tá no Waypoint. Mas uma coisa que ele nunca deixou de fazer em qualquer site que ele trabalhou foi tirar notícias do cu, né, cara? <risos> é. Porque ele tem muitos contatos né, na indústria Exato. e e tudo mais. E ele conseguiu 300 páginas de documento, André. Que um jogo chamado Sleeping Dogs 2... Eita... Tava em desenvolvimento, mas morreu já. Morreu. Com Mor tava assim, e nem entrou na verdade. É. era eram planos de começar, mas... É, não. os
0: documentos que o Patrick conseguiu, então, no caso, são o... É o documento de design do jogo, sim, né? Basicamente... Sim, o pitch. O pitch, né? Falando, olha, como que vai funcionar o single player? Como que vai ser a história? Como que vai ser o multiplayer? Como que vai ser as experiências de duas telas, né? Porque é engraçado que... Era isso, 2013. Isso tava sendo pitchado em 2013, né? Então, uhum. na época, antes da gente saber que os consoles seriam Playstation 4 e Xbox One, né? Inclusive, no documento... Momento tá chamado de Orbis e Durango ainda. Sim. E tá todas essas coisas, essas buzzwords da época, né? Experiências de duas telas e Cloud, né? O poder da nuvem e tal. Parecia ser um jogo interessante, vocês viram? Então, eu não. Essa ideia
1: das duas telas.
0: Não, de... isso seria é. É, é, secundário, sabe? Seria Sim, um mas o lance de.
1: Eu, mas, não, mas a ideia é de ser dois personagens e você é. jogar Sim. com eles, isso tava interessante.
0: É, porque a ideia seria: você continuaria uma nova aventura com o Wei Shen, né? Dessa Sim. vez seria na China mesmo, o que, porra, seria muito maneiro. Né? uma das coisas que eu mais gostei do Sleeping Dogs foi ele ser em Hong Kong, que é uma, uma cidade que a gente não vê tão representada assim nos jogos uhum. e China, né cara Porra, imagina um jogo mundo aberto super foda na, na China, seria maneiro e Wei Shen que é um policial, né? Que durante o hospital que tá, ele tá infiltrado. Ele teria um parceiro que é meio que o oposto dele, né? Que é um cara que ele é um policial mas ele é corrupto, né? Então, uhum. os dois teriam técnicas diferentes de, de resolver os problemas. É,
2: isso é uma coisa muito bacana que eles, eles colocam, né? No documento de pitch do jogo que, tipo, ah, um exemplo de uma missão. Você pode escolher um dos dois pra ir numa missão X uhum. enquanto o Eishander tá, tipo, invadindo o lugar pra pegar os bandidos. O companheiro dele ele tá invadindo a... Henry Fang, se não me é. engano. Ah. tá invadindo a casa de um cara do crime pra plantar a prova Isso, e tal. É. Então, tipo, ele tá indo por caminhos mais ilegais pra é. resolver a situação, né?
0: Não seria exatamente como GTA, que você poderia trocar a qualquer momento, né? Eu acredito que seriam, tipo, ah, vai começar uma missão e aí você escolhe, ah, qual, qual dos dois que você quer uhum. controlar nessa missão. E aí, pra ter a história completa, você teria que ver os dois lados e essa coisa toda. É... é... O
1: foda é que... Cara, Square Enix não manda nem jogo pra gente, vai financiar The Dippin Dogs 2. É foda, cara. Que, tipo, é. a gente descobriu também, junto com as informações que o que conseguiu do desenvolvimento do Sleeping Dogs 2, que o desenvolvimento do Sleeping Dogs 1 foi um inferno na vida ah, de todo foi, mundo envolvido. Sim, sim. Que, tipo, a gente já tinha noção que tinha sido problemático porque era, né, o True Crime, é Hong, Hong Kong, Kong uhum. aí mudou de, tipo, a era da Activision, a Square comprou direito e continuou o jogo e mudou o nome. E, tipo, a gente já sabia isso na época. Mas a gente não sabia o quão ruim isso foi pros desenvolvedores, sim, sim. né? E os caras falando que foi um inferno na vida deles, ninguém queria trabalhar mais com aquilo. Muita uhum. gente do estúdio Depois que o jogo saiu uhum.
0: Sim é, E é foda Porque depois que O, o Pitch foi recusado Pela Square, né Ou seja, eles nem começaram A desenvolver Eles não estavam em desenvolvimento Quando o estúdio fechou, né Eles pegaram algumas, Alguns conceitos, né Que eles tinham Mais da parte online E tudo mais E fizeram aquele Tried Wars, né Sim. Uhum. que eu nem joguei Também não, não E só ouvi falar Coisa ruim dele sim. E depois eles lançaram Aquele outro uh, Smash and Grab, né Smash plus Grab, né é, Parecia okzinho Sim é. E aí fechou o estúdio é. Infelizmente Mas sim, cara Tipo, os Dogs tá hum. morto, morto, não, assim tipo, se a Square é. quiser, ela pode sei lá, dar pra Crystal Dynamics fazer Daí, ou dos. pra outro estúdio, é, sim ela tem estúdios e Sleep Dogs foi um sucesso tipo, é um, é um, um darling assim, dela, sabe, tipo, sim. Coach Darling, sei lá, sabe? Coach Classics. Vamos,
1: vamos ver quanto dinheiro vai conseguir o FanFans 15. Pois é. é.
0: Cara, velho, FanFans 15, né, cara? Tem que vender, cara.
1: O, o, não, mas é bom. eu nunca... Oh, mas, ó, oh, uma coisa. É. Eu nunca vi um jogo com tanta gente jogando no lançamento assim. É. O PlayStation... No, no PlayStation 4 agora tem aquela parada de você ver o número de, de pessoas jogando, né? Uhum. Eu sempre vejo um, dois, três pessoas, no máximo, tipo Dark Souls, que sempre tem gente jogando Dark uhum. Souls. Tem, tipo, hoje, não de vir pra gravação, tinha 10 pessoas da minha lista de amigos... Não, sim, sim. Jogando, sabe? O que pra mim é muita
0: coisa. Não, do grupo do pessoal do Telegram, tipo, o pessoal tá sempre assim: ah, vou esperar a promoção, um jogo muito caro. E de fato, né? Quem, quem consegue comprar um jogo lançamento? Vamos assim? lá, né? E tipo, todo mundo postando foto, ó, oh, chegou o meu, peguei o meu, ou então esperando a contagem, o pessoal tirando screenshot, assim. Fa assim, eu não vou dizer que foi o máximo que eu já vi, mas fazia tempo que eu não via tanta gente Sim, empolgada. Sim, eu, eu acho que a última vez que eu vi algo assim foi Skyrim, cara. É, Skyrim foi bem forte também, cara. É, assim, eu, eu fico feliz de ver isso. Eu quero acreditar que seja mais que só a curiosidade mórbida das pessoas, né? Porque esse é um bloque do <risos> dos jogos, cara, que receber, se ele recebesse 95 no Metacritic, se ele recebesse 5, eu ia querer jogar de qualquer Sim. forma pra ver. E o foda é que Eu
1: quero que a Square Continue existindo, sabe? Porque de certa forma Hoje em dia só A Tomb Raider depende dela é, Deus Ex depende Hitman. dela Hitman depende dela E Final Fantasy, cara não, É uma das minhas séries Favoritas ainda, sabe? Eu sou muito nostálgico com ela E eu queria que Ela conseguisse dinheiro de volta continuar existindo De alguma Sim. maneira, sabe? Uhum. Mesmo que talvez fazendo jogos menores Pelo que ele toca RPG Factory E não sei Eu queria que eles não morressem, sabe? Mas a impressão que eu tenho É que eles apostaram Tanto no Final Fantasy XV é, é tudo ou eles, nada, cara É, né, que eles tem que vender Tipo, 30 milhões é
0: tudo, Não, não isso não vai ver. É, é, não, assim, 30 milhões não vai vender, mas eu acho que eles tem que vender pelo menos uns, uns 10, 15 milhões, cara. Pra ter lucro, eu acho que é por aí, cara. Cara,
1: 10, 15 milhões é Assassin's Creed, velho. Eles tem que vender mais que isso. É, o, a, o, a esperança deles, eu digo, sabe? Não, e né? eu Sim. sinto
2: assim que, sei lá, tipo, a Square, ela foi tão ambiciosa, e uma coisa que eu acho inteligentíssimo da parte da Square, eles estão puxando tanto o lançamento disso na China. Mas ah, é. tanto, tanto, tem muita promoção lá, tem banda específico, cosplay, a China lançamento, vai salvar a indústria de jogos. A China isso?
1: vai salvar que... a indústria de games. E muito louco do Final Fantasy também é que eles estão eles querem que todo mundo jogue essa porra Sim. que a primeira coisa quando você abre o jogo a primeira coisa que aparece na tela é um Final Fantasy para fãs e primeiros jogadores <risos> sério a primeira coisa que aparece
0: na tela é tipo, tipo e... gente não, não se, se assuste com 15 gente pode é. começar e outra coisa eles
1: estão tão focando em outras regiões que só o Japão que é aquela música Stand By Me que toca no trailer toca no comecinho do jogo hum. tipo a tela de título que escreve Final Fantasy tá tocando aquela música sabe muito foco tipo vamos colocar uma música que tipo, faz sucesso no mundo as pessoas uhum. gostam. E tem já, já treinam essa parada de amizade e o grupo, sabe? Sim. Uhum.
0: Eu, eu, eu ainda não comecei, o X já deu umas jogadinhas, né? X? Eu
2: quero começar tá? E sim. a
0: gente deve falar no próximo Vertice. O próximo Vértice vai ter Dogs, o quê? Watch Dogs, Final Fantasy, Last Fantasy. Guardian.
2: Last Guardian. Cara, Last
0: Guardian no próximo Vértice, hein, cara? Velho, olha só. Cara, vai ser um vértice um muito bom, no tá? No próximo Vértice, a gente vai falar o que a gente achou de The Last Guards. Tem noção? Vamos dizer. preparado Previsões. O que, que você acha que você vai achar de The Last Guards? Sinceramente, sim do fundo de o que eu Cês... acho ele vai, o que eu vou achar é um jogo mediano pra baixo mediano pra baixo o que, que você acha eu tipo, nota de 0 a 10
2: 5, 6 eu também acho que vai ser isso 5, 6 5, 6 cara não assim não. 6 é, é alto ainda eu acho que vai ser 5
0: vai ser 8 pra mim cara eu tô
2: esperançoso <risos> vamos lá galera é isso aí cara The Last Guardian velha isso e... você tá falando do cara que tem a porra numa tatuagem de Shadow of the Colossus né é esse, esse, esse navio já, já foi, cara.
0: É. 2016, né, cara? <risos> 2016 Tem mais, tem mais desastre viu aí. <risos> quebrou até o cara com a tatuagem do Céu do É, gente. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos que acompanharam. Um beijo na alma de todos vocês. Lembrando, sábado, dia 3, eu e o Sushi estaremos lá na Comic Con Experience. Se você, né, os ingressos estão esgotados pra sábado, mas uh, eu, eu não tenho certeza, não confirmei com o pessoal, mas eu acho que ainda dá tempo se você twittar com a hashtag Encontro Podcast, declarando o seu amor à mídia de podcast. não especificamente a jogabilidade, mas é, tá, a jogabilidade também, a, a mídia como um todo, o que, uhum. que você gosta no podcast, por que você escuta o podcast, faça uma declaração de amor como se você estivesse querendo conquistar o podcast para sair com você e comer uma coxinha, que é uma coisa muito amorosa e uma pela, 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 da coxinha ainda? E pela, aí... Pela ponta,
2: né, gente, por favor.
0: Exato. Você pode, você vai concorrer, você vai estar concorrendo a um par de ingressos para ir para a CCXP. Um para você e um para um a coxinha? Um para você, exato. Você leva a sua coxinha exato. também, né? Que não pode entrar coxinha de graça, não. E é isso, gente.
1: When you are so damn
2: far away